1: Buenos días, son las 7.10 de la mañana de este jueves 13 de septiembre. Estamos ya en la cabina de Primer Movimiento en Radio UNAM. Luis Iglesias, buenos días.
2: Muy buenos días, querido Miguel Ángel Quemain. Querida jefa de información, Juana Inés Deza, buenos días. Buenos días, Luisa Iglesias. Buenos días, Miguel Ángel
3: Quemain. Ya estamos aquí en la, en la cabina de Radio UNAM. Hay que decir que el día de ayer eh, el rector Enrique Graue se presentó eh, convocado por los alumnos del CCH Escapozalco se presentó a un diálogo con ellos tú estuviste revisando la, la, las imágenes el video que subió eh, pues, la, la dirección justamente... general de
1: comunicación social que está ¿Sí? accesible en la unam es una es una eh, una una asamblea en la que los jóvenes leyeron los siete puntos en primer lugar del pliego petitorio que se convirtieron en nueve con el desglose de la transparencia de recursos y las y la y las próximas eh, designaciones de la dirección del CCH Escaposalco uh -huh. y fue un diálogo muy interesante donde los funcionarios de la universidad el secretario general el coordinador general del CCH eh, del Colegio de Ciencias y Humanidades y el rector escucharon atentamente las los comentarios de una amplia disertación de los jóvenes aclarando cada uno de los puntos, poniéndolos en contexto y, sí. y señalando los, los, los aspectos que a ellos les preocupan más que bueno es el tema del acoso de las autoridades frente a sus demandas el tema de la elección de las autoridades, la asignación de profesores la, el, la, lo voluminoso de, las, eh, de, la, de la de la población estudiantil frente a la incapacidad de las aulas de tener más de 40 personas la asignación de autoridades bajo un currículum estricto que se apruebe en una asamblea general y el tema de la seguridad, ¿no? el tema de la seguridad dentro y fuera de las instalaciones y el no al porrismo. ¿no?
2: Se han compartido una serie de versiones en redes sociales de lo que ocurrió en este evento tan importante, en esta firma del pliego petitorio. Tratemos de buscar la mejor información y de no estar compartiendo noticias falsas, de no estar eh, difundiendo rumores, sino de buscar realmente... ¿Qué se firma? Que creo que es lo más importante. ¿Qué, ¿Qué dicen estos nueve puntos? ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora? ¿Y cuánto tiempo se tienen que tardar en que ocurra? Porque por lo pronto el día de hoy continúa eh, puesta, digamos, la, la marcha silenciosa o este homenaje a la marcha silenciosa que van a hacer los jóvenes estudiantes desde el Museo de Antropología, desde Antropología hasta el Zócalo. Eh, muchos irán vestidos de acuerdo a la facultad a la que pertenezcan, Si uno quiere integrarse tiene que hacerlo de manera respetuosa y hay que preguntar en qué espacios es posible porque en algunos eh, colectivos no será permitido entonces para los que quieran compartir eh, con los jóvenes en un momento tan importante como este.
3: No vayan por supuesto con las, la cara
2: tapada no este, no caigan en provocaciones sean prudentes. No provoquen y no caigan en provocaciones ninguna de las dos y respetemos Sí va a ser un día complicado para la ciudad por supuesto que va a haber más tránsito de habitual, nos la vamos a pasar difícil quizá pero también pensemos que es por algo importante y que creo que todos nos sumamos a que es importantísimo seguir hablando de la universidad dentro y fuera de ella, así que solidaricémonos con los jóvenes. Tenemos un programa con mucha información, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a empezar con la reunión, un análisis, un reporte de la reunión en el CCH, vamos a conversar con Melec Aldebarrán Alcaraz Estrada y Víctor Muñoz García, ellos son estudiantes del CCH Azcapotzalco y vamos a tener también al maestro Néstor Martínez Cristo, él es director general de comunicación social de la UNAM.
2: Bien, contaremos también con Historia de México, esta sección que el doctor Alfredo Ávila nos, nos narra cada, cada semana. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y va a estar hablando sobre Leona Vicario.
1: En la Nota Nacional tenemos las deudas de los estados y otras cuentas pendientes. Es el comentario de Mariana Campos, coordinadora del Programa de Presupuesto y Rendición de Cuentas de México evalúa
2: Nota Internacional Brasil y su proceso electoral ¿Qué pasó con Lula? Lo vamos a discutir esta mañana Sí, y, y creo que sí es un tema importante Que todos tienen opiniones distintas Compartámoslas en arroba p movimiento En diagonal primer movimiento UNAM Y en el teléfono 55 36 43 39 La doctora Tania Carranza Gaitán estará con nosotros Ella es doctora en estudios latinoamericanos Por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Y profesora investigadora por la UACM
1: en la poesía necesaria te toca a ti, desde ayer lo preparaste, No.
2: Eh, ya estaba
1: decidido casi. Fíjate casi.
2: Que, lo que lo preparé hace un par de días, pero por una razón diferente. Nos llegaron unas revistas geniales de mm -hmm. la universidad, están verdaderamente bellas. Eh, cada número, como ustedes saben, se ha vuelto temático. Antes la revista de la universidad no era temática, ahora sí lo es. Y el tema de este mes, a mí me parece que es importantísimo. Hay una serie de poemas, de narraciones, de... También de imágenes, yo creo que este mes la revista se lució y la vamos a estar regalando en poesía necesaria eh, para los que nos escuchen, así que ahorita les contaremos más porque todavía hay mundos posibles.
1: En mundos posibles, el regreso de los detectives salvajes. La UNAM como comunidad de conocimiento y construcción de paz positiva es la participación del doctor Alberto Betancourt y con la filósofa Diana Fuentes, que ambos son profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Eso va a estar muy interesante. Vamos a ver de qué se trata, eh, porque cerramos, además, esta mañana con la obra de teatro El Cuerpo del solo, Diálogo para Enamorar al Infierno. Qué buen título. Vamos a estar platicando con Alejandro Mazavarela. Ya les contaremos más adelante. Quédense no, con no, nosotros. Eso
3: se me quedó de la, de la escaleta pasada.
2: Ah, no, me di. Esto ya sucedió. Esto ya sucedió, sí. ¿Esto ya sucedió? yo no estuve aquí.
3: Sigue sucediendo en la Julián Carrillo.
1: Ah, Pero les vamos a recordar oh, que está noticia. todos los lunes, todos los lunes a las 8 de la noche y los martes eh, que se inaugura un ciclo de danza en la sala Julián Carrillo también con Lils, todo septiembre hasta el 25 de septiembre. Coreopoética sobre la insoportable levedad del ser.
2: Wow, mira, eso también estará genial. Vamos a estar todos presentes en lo que propone la UNAM y atentos a lo que se habla dentro de la misma, así que vamos arrancando este programa con música.
1: Vamos a escuchar Stardust, de este conjunto Jerry Mulligan, Joey Carmichel, Mitchell Parish.
4: And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart high up in the sky the little stars climb always reminding me that we're apart you wander down the lane and far away Leaving me a song that will not die Love is now the stardust of yesterday The music of the years gone by Sometimes I I wonder why I spend The lonely night Dreaming of a song The melody haunts my reverie And I am once again with you when our love was new and each kiss an inspiration but that was long ago now my consolation is in The stardust of a song Beside a garden wall When stars are bright You are in my arms The nightingale Tells his fairy tale a paradise where roses bloom though I dream in vain In my heart it will remain My stardust melody the memory ...of love's refrain... ...my stardust melody... ...the memory of love's refrain...
5: ...primer movimiento... ...hacemos comunidad...
1: La tarde de este miércoles, el doctor Enrique Grago Vígers, rector de la UNAM, sostuvo un diálogo con estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco a petición de los alumnos quienes solicitaron la reunión para dar seguimiento y solución a los puntos del pliego petitorio que incluye eliminar los grupos porriles de la universidad.
3: De acuerdo con Néstor Martínez Cristo, vocero de la universidad, el encuentro se desarrolló en orden y afirmó que el rector sí aceptó el pliego petitorio planteado en la reunión, sin embargo, no fue firmado en el acto, sino en la rectoría de la UNAM
1: participación de toda la comunidad estudiantil no intervenir en las expresiones político-culturales y la comprobación de la correcta, correcta asignación de docentes a cada asignatura acorde a los grupos existentes en ambos turnos son algunas de las demandas de los estudiantes vamos a conversar con el maestro Néstor Martínez Cristo él es director general de comunicación social de la UNAM y este ya está en la línea Néstor, buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola Miguel Ángel, muy buenos días también Luisa y Juan Ainer los la saludo con mucho gusto
3: Buenos días, Néstor. Cuéntanos, eh, ¿qué fue lo que sucedió ayer? ¿Cómo, cómo lo viste?
0: Mira, lo, lo que ocurrió ayer realmente fue un ejercicio muy universitario, de, de mucho diálogo y de mucho respeto entre los jóvenes eh, que se congregaron ayer en la explanada del, del plantel del CCH Azcapotzalco, acompañados por algunos profesores, incluso había algunos padres de familia, y eh, fue un, realmente fue un ejercicio muy interesante ¿no? diría uh -huh. yo ejemplar, donde eh, se repasó punto por punto eh, la, las peticiones del pliego Petitorio de, de los muchachos se hicieron comentarios respecto a cada punto uh -huh. por parte de los jóvenes a los que el rector escuchó y el rector también hizo comentarios sobre cada uno de los puntos de, de, de los nueve puntos del pliego petitorio. Eh, en realidad, eh, el rector aceptó en ese momento públicamente durante la asamblea eh, el contenido de los nueve puntos y pues, todo terminó incluso medio festivo con un Goya colectivo de los de los asistentes a la asamblea eh, fue, fue un ejercicio muy interesante, es lo que les, les puedo comentar.
2: Y da gusto que, que se haya logrado un acuerdo como este, que haya un Goya al cierre, pero ¿qué es lo que queda pendiente y qué es lo que se tiene que hacer? ¿En cuánto tiempo, por ejemplo, Néstor?
0: Bueno, pues pendiente está casi todo, digamos. Justo. Ayer se aceptó el pliego petitorio, se eh, decidió instalar una mesa de seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos para que esto no se vaya a quedar en el aire, digamos eh, y eh, bueno, pues ahora tendrán que irse cumpliendo cada uno de estos puntos ¿no? eh, existe el mayor interés por parte de la rectoría, desde luego y entiendo que también de la asamblea general del CSH capozalco por darle ya el cumplimiento y que puedan volver a clases, así lo manifestaron los propios alumnos, lo antes posible.
3: Hay una serie de puntos, o sea, hay, hay unos que son eh, muy... Eh, pues que, que se, se piensa que sí se pueden resolver o que sí se deben atacar de manera inmediata, que es eh, por ejemplo el, el asunto de la equidad de género, de la seguridad pero en cuanto llegamos a, de, a, a este punto tan tan complejo y del que hablaremos en este espacio con más calma, que es la democratización de la universidad, por ejemplo la universidad tiene ciertos lineamientos y, y, y se ha organizado desde hace muchos años eh, de cierta manera eh, ¿Cómo cómo empezar una discusión sobre este tema? ¿Desde dónde abordar este tema, Néstor? Que no es nuevo, digamos, esta petición no es nueva.
0: Claro. Mira, en la, en la petición de, en el pliego petitorio de los muchachos va muy encaminada a que se puedan abrir algunos canales para la participación de la comunidad en el nombramiento de quien será el nuevo eh, director del plantel, ¿no? Lo cual a mí me parece este, muy interesante Todo tendrá que conducirse desde luego De acuerdo con la legislación universitaria Pero eh, siempre será bienvenida la participación este, de, de la comunidad La participación activa y, y amplia de las comunidades En las designaciones de las autoridades de las escuelas y facultades uh -huh.
1: ¿Cómo sientes que ha permeado en la opinión pública este, este, este movimiento de la particularidad de un fuego como Azcapotzalco en el que normalmente los padres de familia no, no participan? Tal vez esta movilización que ha habido alrededor de toda la desaparición de jóvenes en Ayotzinapa le dio un protagonismo a actores que pues normalmente después de la, de la secundaria ya no, ya no participan de la vida preparatoria en la educación pública, Néstor. Bueno, eh,
0: yo creo que todo este movimiento eh, que se ha generado, eh, pues es, no deja de ser muy interesante. Eh, realmente eh, la movilización que se vio allí en Ciudad Universitaria la semana pasada eh, fue muy impresionante y el comportamiento de los participantes fue también eh, muy ordenado de... Eh, mucha participación y muy de mucha conciencia con lo que está ocurriendo eh, realmente yo sí creo que la, la participación activa de la juventud de los estudiantes de, de nuestra universidad pues es uno de los grandes valores es parte de la conciencia crítica que es esencia de la UNAM y que siempre
6: lo ha sido
3: a ver, nada más que hemos tenido siempre un problema de comunicación entre entre lo, el, los estudiantes y la y las autoridades. Y, digamos, es una cosa sistémica. Hemos hablado de ella con gente de la UAM, con gente de la UNAM. O sea, sí hay un problema de diálogo intergeneracional, eh, además de este diálogo de organigrama, que es otro tema. Pero, ¿qué qué pasa con ese diálogo? Cómo ¿Cómo lograr? otro que, que lo de ayer no sea una ocasión absolutamente excepcional y llevada por eh, por las circunstancias, Néstor
0: Bueno, yo creo que ¿cómo se puede lograr ir perfeccionando estos mecanismos del diálogo? Uh -huh. Dialogando ¿no? Yo creo que es muy importante dialogar en todos lados no solamente en el csh CCH, en el CCH hay que dialogar en las prepas, hay que dialogar en las escuelas hay que dialogar en las facultades, es, es la, la forma de ir abriendo los canales auténticos y eficaces de comunicación, si no se dialoga pues simplemente no hay diálogo y no hay canales, por eso la importancia de, 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 de la reunión de ayer,
7: claro. no
0: porque ahí ya se abrió un un canal y es un canal que yo esperaría que pudiera ser, que pudiera ser replicado en los diferentes planteles este, de la universidad.
1: Uh -huh. Hay que decir que la información eh, fidedigna, la información oficial, está este, colgada en la página de la Dirección General de Comunicación Social. Eh, ¿qué, ¿Qué reflexión final en torno, en torno a la opinión pública en esa, la cobertura de los medios? ¿Qué convocatoria eh, tendrías que hacer eh, para la cobertura, para la atención de este de este, de este tema?
0: Bueno, yo creo que la atención de los medios ha estado muy centrada en el, en el movimiento eh, de jóvenes que, que se da ahora en la universidad. Eh, yo creo que la cobertura mediática ha estado. Ayer, por un acuerdo de la Asamblea eh, de, del CCH, eh, decidieron que los medios, que se empezara un encuentro privado con el rector, es decir, sin medios de comunicación, quienes estuvieron esperando a que concluyera el, el encuentro afuera del plantel y eh, posteriormente eh, pues tuvieron ahí algunas palabras y algunos comentarios de mi parte eh, y bueno pues lo que yo pediría a los medios es que eh, continuaran con esta cobertura como siempre les daremos desde el área de comunicación social de la universidad toda la información todas las facilidades para que puedan hacer su trabajo pero también será necesaria una gran objetividad en la cobertura de este, este movimiento para que pues digamos la sociedad y los universitarios tengan la información lo más si es, digna posible sí.
2: Muchísimas gracias Néstor Martínez, te mandamos un gran abrazo a ti y a todos los que se encuentran en Comunicación Social de la Universidad
0: No, bueno, Muchas gracias a ustedes me da mucho gusto saludarlos y eh, de acuerdo a lo que estuve escuchando al arranque del programa, pues va a estar muy interesante y escucharé con mucho interés a los dos jóvenes invitados que tendrán ahí en la en la mesa
1: Muchas gracias Salud, Néstor con
0: mucho gusto. Gracias luego. Néstor,
2: hasta luego Nosotros nos quedamos justamente aquí porque ya se encuentra en la línea en este momento Ángel Iván Zamora Villagrán él es estudiante del CCH Escapotzalco Buenos días Ángel, ¿cómo estás?
6: Bien, muchísimas gracias
2: Todo un gusto escucharte, cuéntanos por favor, ¿qué fue lo que pasó ayer? Ah,
6: el día, de ayer, el día de ayer durante el diálogo con el señor rector
1: Sí, el día de ayer durante toda la jornada de diálogo y la firma de los, de los acuerdos
6: um, Bueno, um, um, primero lo que ocurrió fue, bueno, vamos a iniciar desde la llegada del rector Bien. Um, Llegó el rector, eh, él incluso nos lo dijo ayer en un ambiente que calificó como bastante pacífico y como el ambiente adecuado. Um, eh, llegó, se sentó, estuvo todo en total silencio. Siempre hubo un ambiente de respeto y, bueno, la dinámica consiste en lo siguiente. El moderador leía un punto del piego, el uh -huh. rector daba su respuesta y, bueno, entre lo que se daba la respuesta y entre que leía la pregunta, nosotros como mucho teníamos propiamente la obligación de, de esclarecer el punto o sea, si algo no quedaba claro, explicarlo correctamente o sea, a voz, se dio lectura a los nuevos puntos del pliego petitorio todos quedaron todos quedaron eh, aceptados pero hubo un pequeño problema porque el rector ya fue sin firmar. entonces durante la salida se presentaron algunos problemas Um, ya se desconoció a los grupos porque realmente no tenemos idea cuáles fueron esos grupos que estuvieran atacando y que estuvieron y que estuvieran haciendo su desastre en la parte de afuera y entonces ahí nos enfrentamos con un problema porque como el rector no firmó, nosotros teníamos que ir por su firma, entonces lo que hicimos fue crear una comitiva
7: uh
6: -huh. y esa comitiva nos encargamos de ir a la ciudad universitaria Um, bueno, nosotros nos encargamos de ir a Ciudad Universitaria para que precisamente el rector firmara el pliego y pues bueno, entre lo que se firmaba en Ciudad Universitaria y el rector se iba, um, precisamente el doctor Benjamín Barajas llegó para firmar el pliego en la escuela. Uh -huh.
3: A ver, está en la línea también eh, Meleca Aldebarán, Alcaraz Estrada. ¿Cómo estás? Buenos días, Meleca. Hola, muy buenos días. Bien, gracias. Bien, muchas gracias eh, Cuéntanos, eh, ¿qué, ¿cómo cómo vieron las cosas? ¿Qué fue lo que pasó? Porque bueno, lo, lo que evidentemente lo que dio vueltas en redes Porque siempre eh, siempre sí, claro. eh, venden este tipo de cosas Fue eh, qué barbaridad, el rector fue a CCH Caposalco y Le fue muy mal Esa no es lo que se está desprendiendo de lo que dice Iván ¿Tú cómo lo, lo leíste? Pues yo creo
8: que
9: hizo
8: una muy mala manejación de medios Uh -huh. Puesto que la comunidad de, del CCH Es que Totalco lo recibió De la mejor manera posible uh -huh. Este Como comentó mi compañero Creo que sí hay mucha Mucha mala información Y un, un gran Este malentendido ¿No? O sea Hubo un altercado Que fue que como que Empezó a alterar a todos Y, y es por eso Que que se suscitaron esta, estas acciones.
3: ¿Cuál fue la el, la, el mal in, malentendido?
8: El malentendido fue eh, uno de sus representantes, me parece, gritó el Goya. Entonces, pues creo que todos sabemos que el Goya es ya se, se acabó. Entonces, pues, personalmente, yo me paro para para dar un Goya, para gritar un Goya. Entonces, lo el rector y su equipo se levantó, acaba el Goya, y una señora uh, que su hijo fue asesinado el, el año pasado, eh, quería respuesta. Entonces, incluso eh, la en el video que se publicó en la maceta del día de hoy, sí se ve cómo llega la señora, ¿no? Uh -huh. entonces eh, pues obviamente no supieron como nadie cómo reaccionar porque este pues sí no fue la mejor forma de haber llegado como de la señora entonces se malinterpretó como esa situación y fue ahí cuando el rector se empezó a retirar el espacio que tenemos en la entrada es muy pequeño entonces tiene que salir como uno por uno y los medios le preguntaron a, a Graue que qué era lo que había pasado y su única respuesta fue que no, te, que no había las condiciones para entonces él se estaba refiriendo las condiciones para una, una entrevista o, o a lo mejor alguna declaración en ese momento porque no había el espacio, las únicas personas o los únicos medios que que se dejó que entrara fue la Facultad de Arte y Diseño, uh -huh. a Ciencias Políticas y Sociales y eh, lo de la lo de GACETA. La, la Esos fueron los únicos medios que se dejó que entrara. Obviamente pues todos de la UNAM por lo mismo, ¿no? Entonces sí hubo, sí hubo un malentendido en ese sentido por parte de los medios también porque fue muy bien recibido
3: en Escapotalco, Fue muy bien recibido en Escapozalco y después, Iván, tú dijiste que una comisión fue a rectoría. Sí, claro. ¿Y qué pasó?
6: Um, bueno, déjenle comentar ese asunto.
7: Uh -huh. El sí, pues gran problema
6: con la salida repentina del rector uh -huh. fue que no se alcanzó a dar la firma del pliego petitorio. Entonces, de hecho, incluso la parte de abajo del mismo está adjunto está junto a una leyenda que indica que debe ser firmado por dirección general y por las autoridades correspondientes, entonces una profesora me hizo el favor de contactar al doctor Benjamín Barajas el cual igual fue recibido en la escuela en un ambiente de total respeto mm -hmm. firmó tres pliegos petitorios una copia para él, una para dirección general y otra para nosotros y entonces bueno, el señor Barajas se retiró y algunos representantes de rectoría nos hicieron el favor también de llevar nuestra ciudad universitaria precisamente para que se diera la firma del chiego petitorio por parte del rector ya que bueno, desde que se le habló al señor Barajas eh, se nos comentó que el rector estaba en la plena disposición de firmar de manera resolutiva todos los puntos pero que él se había confundido porque además se le había indicado que tenía que quedarse a firmar entonces bueno se creó una comitiva entre padres y alumnos, una persona que los fuera guiando, que fue mi caso, y precisamente um, fuimos a rectoría. Allí en la parte baja nos reunimos con el rector, el cual fue dando su punto de vista acerca de cada uno de los puntos, y los fue firmando de resolutivo. En este caso no hubo ningún problema o traba con alguno, y, de hecho, si gustan chocar la información, eh, uh -huh. algunas chicas de la Facultad de Artes y Diseño la tienen perfectamente documentada.
2: Muy bien. Eh, justamente para los que nos escuchan eh, y que se interesan mucho por estos temas, a lo largo de la semana hemos hablado de estos puntos que que justamente firma el rector en esto en esta en esta ocasión. Melec cuéntanos, por favor, un poco de qué dicen estos puntos para los que quizá nos escuchan y todavía no los conocen. Bueno... Eh
8: es la asignación correcta de profesor a cada grupo eh, de una forma pedagógica y de acuerdo al mobiliario que tenemos en el plantel esto es porque había grupos o alista con más de 100 personas uh -huh. entonces no tenemos las instalaciones para, para dar clases con 100 personas y pues es, es por eso, ¿no? Es por eso que, que estalló todo esto, porque había grupos también que no tenían ni un profesor, o sea, había muchas cosas en ese sentido de profesores que no estaban terminadas y era ya la tercera semana. Eh, el otro punto es que la democratización en la UNAM, que es básicamente que se... Que nosotros como estudiantes podamos pues hacer un voto de quién va a ser un directivo se pide que perdón, se pide que el licenciado Andrés Palacios no entre en, en representación de dirección porque es una persona violenta que ha amenazado a las personas de, del movimiento y también se pide que se respeten las expresiones político culturales de los de los alumnos, se pide que se dé seguimiento a, a un sendero seguro, que haya seguridad dentro y fuera del plantel, que eh, la la expulsión de grupos porriles de la UNAM
7: uh
8: -huh. um, y que no haya represalias en, en, de ningún sentido, física, académica o emocional, por parte de... Me uh -huh. la uh -huh, Entonces, claro. básicamente es eso, la asignación correcta de profesores, uh, el respeto a las expresiones políticos culturales, la democratización de la UNAM, fuera porro
3: de la UNAM y ninguna represión democratización de la UNAM eh, podría, eh, podría tener muchas caras digamos eh, me parece por lo que estoy oyendo de Melec no sé qué opines Iván que tiene que ver con una con un trato más o, o unos vínculos más horizontales más, más eh, parejos entre, entre autoridad y
6: estudiantes Sí, exactamente, sí, exactamente, es lo que nosotros venimos buscando con la democratización porque muchos de nosotros estamos de acuerdo que simplemente un grupo de alumnos que son nuestros representantes, muchas veces ni siquiera se nos dan a conocer sean quienes eligen a estas personas que pues van a estar encargadas de, del plantel entonces no, no, realmente a mí y a la persona me parece gusta, al igual que a muchos compañeros que fueron con los que se discutió este tema, porque además, bueno, ya vimos qué es lo que pasa cuando, no o sea, porque también las personas que se postulan para la dirección muchas veces ni siquiera se nos informa quiénes son. Entonces, uh -huh. ya vimos cuál fue el resultado precisamente de estos representantes y de estas postulaciones que terminamos con una administración mediocre por parte de una persona igualmente mediocre y deficiente, como lo fue la licenciada, la licenciada Márquez. Entonces, pues, a ver, tratemos sí, de no ofender Si la gente
3: no está aquí para defenderse
6: Sí, lo lamento mucho
3: ¿Y Entonces O sea, tratemos, entonces, o sea, ¿qué es lo que quieren de una autoridad?
6: Bueno, lo que nosotros Más que querer de una autoridad Con este punto lo que nosotros queremos es Tener en cuenta quién va a ser esa autoridad O sea, nosotros A ver, estamos Melek escuchando está ahí
2: a Melek que ¿estás ahí? Sí, sí, sí Cuéntanos, Cuéntanos. por favor bueno, um,
8: respondiendo de qué se busca de una autoridad, creo que el cumplimiento en, en todo sentido de, de los... de sus responsabilidades, ¿no? Uh, por ejemplo, algo que me, me falta enfatizar y es muy importante en nuestro pliego petitorio, es, eh, los, los cursos propedéuticos, los cursos PAE, y el, y otro programa los abat y los abatinos para este para ma mejor e egreso no uh -huh. eh, eso es lo que buscamos de una autoridad que nos dé resultados que que esté parado por la comunidad que eh, realmente haga las cosas para la comunidad no por ejemplo cuando se eliminaron los murales Uh -huh. la administración dijo que era por mantenimiento pero del mural o sea no mantenimiento de la escuela Ajá. sino mantenimiento del mural esos murales pues eran prácticamente nuevos no eran muy 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 viejos o sea, y hay un mural en la entrada que tiene fácil más de 10 años que no le dan mantenimiento no entonces pues eso es a lo que eso es lo que queremos ¿no? una autoridad responsable que no que no solamente da por sus intereses sino por los intereses de toda la comunidad
2: sí sin duda eh, queremos agradecerles a ambos por la oportunidad que nos dan a todos los que estamos de este lado de comprender un poco de lo que ocurre con, con toda esta discusión algo más
3: Iván van a, Iván Melec van a ir a la a la marcha de hoy qué esperan que suceda eh, mañana qué
6: hacemos bueno, personalmente no sé qué es lo que puede llegar a ocurrir en la marcha de hoy. Um, esperemos que se, que en esta ocasión se pueda llevar a cabo bajo las condiciones más pacíficas posibles, aunque um, no vuelva a haber ataques terribles. Y bueno, por la mañana en realidad no estoy muy seguro de qué se puede esperar entonces. Pues, Ni siquiera podría dar algo realmente tentativo
3: No, pero, pero eh, me refiero a los quisieros? resultados uh -huh. en, la vida, en la vida universitaria eh, Todos esperamos y confiamos en que va a suceder todo con muchísimo orden Y que va a ser exitosa Entonces, a partir de esto, ¿cómo, cómo seguir trabajando? Bueno,
6: um, mañana es... Ah, Disculpe, mañana no quería ir.
8: Por ejemplo, yo, yo sí voy a asistir, les hago la invitación a todos los que nos escuchan, que asistan eh, el punto de reunión es el Museo de Antropología a las 4, o si en algún momento nos quisieran acompañar desde el CCH, el punto de reunión es a las 2 de la tarde, eh, en el CCH es Yo creo que con esta marcha se espera eh, que se hagan que se haga una juventud, que se haga una comunidad, unos universitarios conscientes. Bien. Porque han pasado 50 años del 68 y sigue viendo de alguna forma un tipo de represión de callar a, a la voz de la juventud. Entonces, lo que se busca, creo que creo que hablo como muy en general, pero personalmente, yo yo siento que de esto va, va a salir universitarios conscientes, ¿no? Universitarios solidarios, universitarios críticos y analíticos que puedan resolver y puedan darse cuenta de que muchas veces es necesario alzar un poco de más la voz, pero con el debido respeto, ¿no?
3: Claro. Pues muchísimas gracias. Eh, a Melec y, y muchísimas gracias a Iván, estudiantes del CCH escapozalco y bueno, pues este espacio está abierto eh, seguiremos conversando por supuesto, hablaremos mañana eh, de lo que sí. sucedió en la marcha y bueno, pues buena suerte con cuidado, llévense por gracias.
2: Más.
3: que estén muy bien gracias
2: Gracias. Hasta luego. Y sí. Y bueno, pues sí, la verdad es que sí hay que resaltar la, la importancia de que los estudiantes siempre han estado ahí para querer hablar, no como ciertas autoridades de la universidad. Y da muchísimo gusto que un día como hoy, ambos puedan compartir el micrófono, tanto autoridades como estudiantes, como todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Así que escríbanos, arroba pmovimiento, diagonal primer movimiento UNAM, y el teléfono y nueve. ¿cómo ven lo que está pasando con la universidad?, eh, ¿Qué les gustaría? ¿Qué no? Para todo eso, aquí estamos eh, Vámonos con música ¿Qué vamos a escuchar a continuación? Vamos a escuchar
1: una canción hechizada de la Fitcher
2: After one whole
10: quarter of brandy Like a daisy I'm awake With no broma, seltzer, andy I don't even shake Men are not a new sensation I've done pretty well, I think But this half-pint imitation Put me on the blink I'm wild again Beguiled again a simpering, whimpering child again Bewitched, bothered, and bewildered Am I Couldn't sleep and wouldn't sleep When love came and told me I shouldn't sleep, bewitched, bothered, and bewildered, am I? Lost my heart, but what of it? He is cold, I agree He can laugh, but I love it Although the laugh's on me I'll sing to him Each spring to him And long for the day when I'll cling to him. Bewitched, bothered, and bewildered am I. He's a fool, and don't I know it? But a fool can have his charms. I'm in love and don't I show it Like a babe in arms Love's the same old sad sensation Lately I've not slept a wink Since this half-pint imitation Put me on the blink. Sinned a lot. I mean a lot. But I'm like sweet seventeen a lot, bewitched, bothered and bewildered. Am I? I'll sing to him spring to him and worship the trousers that cling to him bewitched bothered and bewildered am I when he talks he is seeking Words to get off his chest Horizontally speaking He's at his very best Vexed again Perplexed again Thank God I can be oversexed again, bewitched, bothered, and bewildered, am I wise at last, my eyes at last are cutting you. Down to your size at last, bewitched, bothered, and bewildered no more. Burned a lot, but learned a lot, and now you are broke. So you earned a lot bewitched Bothered and bewildered No more Couldn't eat Was dyspeptic Life was so hard to Bear. Now my heart's antiseptic Since you moved out of there Romance, Finney Your chance, Finney Those ants that invaded my pants
5: Así es, seguimos
2: aquí en Primer Movimiento platicando un poco fuera del aire de lo que nos han escrito en redes sociales de sus opiniones eh, alrededor de este tema tan importante que es lo que pasa dentro y fuera de la universidad. Eh, por aquí hay muchos mensajes, yo acabo de ver uno de Alfonso... Alfonso de Alba Arcos, de Pablo Extinto, de Mayre Elizondo. Hay muchísimos, gracias a los que nos están escribiendo. A ver, en un momento más los comenzamos a leer. Pero bueno, sí, un tema bueno, importante. fue muy
1: interesante escuchar a estos jóvenes. En, en, en la particularidad, en el detalle, el detalle en muchas facultades, por ejemplo, uh -huh. ayer hubo una lluvia torrencial, yo imagino que en Acatlán sucedió lo mismo. Sí. La, la, la ida al metro, no sé, no sé quiénes salimos en transporte público, estuvimos casi 45 minutos esperando un taxi bajo la lluvia. Digamos, se puede resolver sí. con algunos pumabuses al, al metro, por lo menos. Son detalles que sí cambian el rostro de la universidad. Digamos, alguien que sale de, la, de las clases a las 10 de la noche y está esperando 40 minutos un transporte bajo la lluvia, es difícil.
2: ¿Mm? Pues sí, justamente. Eh, ¿Qué van a hacer los que nos están escuchando? ¿Irán a la marcha el día de hoy? ¿No irán? ¿Qué opinan de la misma? Eh, como, como bien saben, se elige esta fecha, este jueves 13 de septiembre, porque es el homenaje a la marcha silenciosa de 1968 y desde distintos medios, no solamente desde la universidad, se ha conversado y se ha eh, justamente estudiado este asunto de a ver 50 años después qué pasa con los movimientos estudiantiles no solamente con el con, con la universidad la universidad del estado de México también está teniendo sus sus propios asuntos que habrá que discutir por no hablar de la veracruzana por no hablar de y la de la, la Nicolaita
1: que tiene tres meses sin cobrar
2: y es que es así, son los maestros, son los estudiantes, hay muchas peticiones, hoy nos estamos centrando por supuesto en lo que pide la universidad, la UNAM, la nuestra, pero creo que hay que estar atento a todas. Sí. todas tienen algo que decir
1: mañana son las interuniversitarias eh, se, se redactarán uh -huh. los pliegos petitorios que corresponderán a todas las facultades que participan, este acordaron no participar ni 15 ni 16 por ser días festivos, pero el lunes continuarán con la lectura de los pliegos petitorios su redacción y su publicación definitiva
3: y veremos qué pasa. Eh, nos enviaron por cierto sobre este tema del Instituto Mora, muchísimas gracias a nuestros amigos del Instituto Mora eh, de Diana Guillén, la primavera mexicana el yo soy 132 primavera mexicana entre entre uh -huh. eh, signos de interrogación el yo soy 132 y los avatares de una sociedad desencantada y bueno, nada más de ojear el índice el cuando de, despertó el PRI estaba allí de metamorfosis y subjetivaciones políticas del coqueteo deliberativo a la política contenciosa, la vía pública como arena en disputa y Golondrinas que no hacen verano, todo esto eh, está eh, publicado por el CONACIT y el Instituto Mora, ahora lo ponemos en redes porque se antoja como una lectura pertinente en, en este momento, porque justamente no es un tema de la UNAM, es un tema, eh, pues es, es un tema nacional, apunta también Luis Javier... Uh -huh. Eh, un tema muy interesante, la comunicación sí. en, en Twitter, la comunicación entre el gobierno de la ciudad y UNAM para evitar la violencia, ¿dónde está el, el jefe de gobierno en eh, funciones, Amieva, dijo que iba a haber unas brigadas de jóvenes, que pues, todo suena suena muy, muy extraño, eh, eh, unas brigadas de jóvenes que iban a cuidar los planteles, eh, iban a establecer un perímetro, uh -huh. hasta ayer por lo menos no se, no se habían visto y, y habría que explicar en qué van a consistir, cuáles van a ser sus atribuciones, en, en calidad de qué van a estar en los perímetros, porque bueno, en un momento en el que la, también las policías están tan, eh, tan problematizadas, eh, tenemos tantísimos problemas de confianza en las policías, el mismo Amieva nos dice, pues están cooptados por el narco en otros temas, en otras notas. Pues bueno, sí. todo eso se complica. Lo vamos a seguir conversando, por supuesto, en este espacio. Muchísimas gracias a todos los que... Aceptan hablar con nosotros A todos uh -huh. los que no, no se preocupen Vamos a seguir dándole
2: y, y justo, no será la última conversación Diana Elguera nos escribe para pedir más detalles Debido a que pues sí parece que hay muchas versiones De lo que ocurrió el día de ayer uh -huh. No será la última conversación sobre este tema Vamos a seguir dándole muchas vueltas, querida Diana Pero lo haremos después de esta pausa Vámonos y regresamos a la segunda hora De Primer Movimiento
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre. Su existencia es posible por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve.
5: por el 96.1 de FM Radio Unam Experiencia Sonora
12: Cero oposición es entender que votaste por un cambio y luchar para que ese cambio se haga realidad Cero oposición es trabajar para recuperar la paz y la seguridad es darle reversa al gasolinazo y quitarle la pensión a los expresidentes ser oposición es apoyar todo lo que le haga bien a México Y oponerse a quien traicione la confianza de la gente Ser oposición es amar a México
3: Movimiento Ciudadano En la serie Hablemos de Ópera Gerardo Kleinburg nos platica sobre la composición musical Que hace Giuseppe Verdi para Otelo
1: hay momentos absolutamente sin iguales en esta ópera. El principio, la explosión increíble es una obra que empieza con una tormenta, pero que justamente nos muestra también una explosión de creatividad, de energía, de orquesta, de voces, sin precedentes en la propia obra verdiana.
11: Tienes una cita en
5: www.descargacultura.unam.mx.
13: Por segundo año consecutivo, algunas de las mejores casas editoriales se dan cita dentro de nuestra universidad para celebrar la
5: Feria Internacional del Libro Universitario Filuni 2018.
13: Talleres de Edición Wiki. Edición científica y textualidades lectoras Conferencias magistrales y otras actividades culturales Alrededor de la invitada de honor de este año La Universidad Nacional de Colombia
5: Del 25 al 30 de septiembre en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM Consulta la programación en www.filuni.unam.mx. Filuni 2018, tu próxima cita con el conocimiento. Invita la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.
9: Una mezcla le pone sabor a la vida. La salsa.
14: Agridulce, ácida, brava, con un diente de cotidiano, menitas de candela y una pizca de barrio. Así es el aderezo que traemos para ti. Conoce a Capsicum Orquesta, la salsa picante que te hará bailar.
15: Solo tú piensas que tu sabor es verdadero.
14: Viernes 14 de septiembre a las 21 horas, en la Sala Julián Carrillo, entrada libre. Sé parte de Intersecciones, el punto de encuentro entre varias coordenadas musicales Radio UNAM, Experiencia
5: Sonora Queremos escucharte, llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989 89. Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
1: son las 8 de la mañana con cinco minutos en este jueves 13 de septiembre. Estamos aquí en la cabina de primer movimiento, en la segunda hora de primer movimiento, Luis Iglesias.
2: Efectivamente, Miguel Ángel Quemain, Juana Inés de ESA, jefe de información, aquí estamos los tres, todos juntos. Aquí estamos todos juntos, Luis Iglesias, nosotros tres y un montón
3: que nos Muy han junto. ido escribiendo. Alfonso de Alba, le enviamos un saludo, Hugo Lemusabala, Diana Helguera, por supuesto, R. Guillermo... Eh,
2: hay un montón de El comentarios. Guillermo
3: pregunta por la estafa maestra y por los fondos que fueron desviados. Este, no te creas. No, la is, ahí seguimos, por supuesto seguiremos también. En un momento más vamos a hablar exactamente sobre cuentas pendientes y está esto también. Cristian Jiménez, Bella lectora 76, El Sarco, Luis Javier, eh, Raúl Olvera, un gran abrazo eh, a Pablo Extinto, a Vicente Cruz, a Francisco Martínez. Todos eh, todos ustedes, muchísimas gracias por escribirnos y por estar con nosotros todos los días. ¿Y nos vamos a nuestra nota nacional? Así no, es, no, en
2: un momento más, pero primero vamos a tener una cápsula para ir un poco combinando todos los contenidos que nos ofrece la universidad. Esto es Medicina Tradicional con guarumbo.
9: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional
5: Mexicana. Guarumbo. En el Mercado Sonora. ¿Usted tiene guarumbo?
15: Guarumbo, sí. Es una planta, una hoja ancha que sirve lo que es para la diabetes. No lo tengo a la mano. Normalmente así lo trabajamos, ya sea un fresco o seco, pero sí hay...
9: La maestra en ciencias, Abigail Aguilar Contreras, jefa del herbario medicinal del Instituto Mexicano del Seguro Social.
11: Aquí tenemos en este frasco una muestra de la hoja de guarumbo, que es gigantesca. Así la venden en el mercado, pero también la podemos encontrar hecha a pedacitos y es lo que la gente también compra por gramos. Sin embargo, aquí en el herbario tenemos las plantas que fueron colectadas del guarumbo. Las hojas de guarumbo se utilizan para bajar los niveles de azúcar de los pacientes diabéticos. Aquí en el Instituto Mexicano del Seguro Social es una planta que ha tenido todos los estudios habidos a por haber que vienen desde la investigación etnobotánica hasta la investigación clínica, directamente con pacientes voluntarios derechohabientes del instituto, pasando obviamente por la farmacología, la fitoquímica, la toxicología, la biotecnología. Esa planta ahorita es la que se vende en los mercados y la gente acude para comprarse sus hojas de guarumbo el ejemplar de herbario del guarumbo, encontramos que como la hoja es muy grande, la tenemos que doblar para que quepa en las dimensiones de la cartulina donde se puede colocar la planta. Y aquí tenemos la de las primeras colectas que hicimos del guarumbo, que dice la etiqueta de herbario. Nombre científico, cecropia obtusifolia, nombre popular de la planta, hormigo u hormiguillo, aunque en otras partes de la república se llama guarumbo o chancarro, y esta fue colectada en el camino a Yancuitlalpan, Puebla, cerca de Cuatapanaloya. y su uso eh, se hierve la hoja en una olla de dos litros y se toma como agua de tiempo, o sea, durante el día.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: Oaxaca, Morelos, Chihuahua son los estados que registraron en los últimos años crecimientos de más del 100% de su deuda total, que incluyen obligaciones financieras de municipios y organismos públicos.
3: De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el mayor incremento del saldo total de financiamiento entre los cierres de 2012 y junio de 2018 se registró en Oaxaca al pasar de 5.660.4 millones a 12.690.2 millones de pesos en el mismo periodo.
1: En segundo lugar se encuentra Morelos, que de 2.871.1 millones se incrementó a 6.310 seis millones de pesos. Es en el tercer puesto está Chihuahua, cuya deuda total pasó de 23,284 millones a 48,268.
3: Por su parte, el gobierno de la Ciudad de México reconoce hasta el cuarto trimestre de 2017 una deuda pública de 80,499 millones de pesos que heredará la próxima administración encabezada por Claudia Sheinbaum.
1: Haremos un análisis del estado en el que dejan las cuentas los gobernadores salientes, cuáles son los mecanismos para pedirles cuentas, a quién corresponde hacerlo y qué medidas están tomando los gobiernos entrantes para atender este tema. Está con nosotros Mariana Campos, ella es coordinadora del Programa de Presupuesto y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Buenos días, Mariana.
3: Muy buenos días. Eh, cuéntanos, Mariana, cómo eh, ¿desde dónde entender la deuda pública y, y sobre todo... Eh, ¿Qué fuentes de preocupación hay? Qué, cómo, ¿Cómo nos quedan las cuentas, literalmente?
16: Claro, mira, el, el, la situación de la deuda pública uh -huh. eh, es, es preocupante en México, especialmente por dos situaciones. La primera es porque tiene un muy mal uso, uh -huh. y eso es lo que nos tiene que preocupar más. Uh -huh. ¿no? Cuando alguien te dice, eh, debo, debo mucho, eh, la, la siguiente pregunta es, ¿en qué lo has invertido? Porque la situación... Eh, vas a salir a flote de esa situación si lo invertiste bien así no lo invertiste bien. Uh -huh. y lo que hemos estado viendo es que en los estados el dinero de la deuda se utiliza para gasto corriente, se utiliza también para pagar nómina, uh -huh. lo cual nos lleva a una situación insostenible. Uh -huh. ¿Mm? Además de que la mayor parte de los estados tiene eh, ingresos propios muy pequeños. Esto significa que tienen baja recaudación local y que uh -huh. dependen muchísimo de lo que eh, la federación les envía en uh -huh. forma de transferencia. Uh -huh. En este sentido, muchos de ellos ya tienen, digamos, eh, lo que se llama insolvencia. Es decir, que eh, tu, eh, tus ingresos recurrentes, uh -huh. eh, una parte importante de tus ingresos recurrentes, ya están destinados al pago de tu deuda. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un poco todo mal. Porque eh, los estados a principios del año 2000 eh, se les ocurrió a las autoridades que era una muy buena idea eh, que la pues que la federación les pueda otorgar eh, garantías y de esta manera ellos pueden
3: recibir préstamos a tasas más bajas ¿Quién a que les si presta? ellos solitos los pidieran a quién le pre a quién le piden
16: a los bancos al sistema financiero hay que aclarar que los estados no tienen facultades para endeudarse en el, los mercados internacionales
3: eh, solo
16: pueden endeudarse a nivel nacional, cosa uh -huh. que algunos especialistas critican mucho. ¿Por qué? Porque los mercados in internacionales, a pesar de que es una deuda de mayor riesgo por estar en monedas internacionales, uh
7: -huh.
16: eh, es decir, esto significa que si aumenta el precio del dólar, aumenta automáticamente tu saldo de deuda, pero la ventaja es que son un contrapeso los mercados internacionales. ¿no? Si tú no man haces un buen manejo de tu deuda, si no haces un buen manejo de tus finanzas, eh, enseguida te suben las tasas y esto hace que tu te portes bien. Uh -huh. Entonces aquí solo piden al, al mercado financiero nacional y en ese sentido, pues los bancos les siguen prestando porque la federación eh, puede otorgarles una garantía. Si me explico, entonces los bancos no toman en cuenta realmente el el manejo financiero en el estado, sino Dicen, bueno, lo puede pagar el gobierno federal, por lo cual lo que yo tomo en cuenta es cómo el gobierno federal maneja sus finanzas. ¿Sí
7: Les,
1: lo explico? Sí, Entonces, las instituciones financieras pueden hacer embargos de, la, este, de los deudores en, al no pagar en los plazos fijados.
16: No, porque entra la puede entrar la garantía del gobierno federal. Mm. Y para el gobierno federal las deudas estatales son pequeñas. Pero esto es muy perverso, ¿no? Porque es como... Como eh, si tu niño va al colegio y lo califican en función de la manera en la que tú haces la tarea y no él. ¿no?
7: Ok. Wow. <risa> sí, es una... sí, sí, no sé si me explique, <risa> pero. Sí, no es una el
16: imagen. Que ellos, entonces es una buena noticia que ellos puedan acceder a buenas tasas de interés, pero de pronto no son los incentivos correctos. ¿Por qué? Porque ellos su manejo financiero implica mayores riesgos. No están pagando la tasa de interés en función del riesgo que ellos implican. Es
3: una especie de consentimiento. ¿Y qué de, de esto, porque bueno, esto eh, puede ser atribuible a torpeza financiera? Pongamos, eh, de, Concedamos el beneficio de la duda, pero ¿qué hay de, eh, de una serie de malos manejos? O sea, sabemos por qué... Porque vivimos en este país, sabemos que, eh, que, que se incurre en malos manejos, eh, venimos de una serie de, de, de reportajes, de investigaciones, que lo que demuestran, y de, y de trabajos de la auditoría, que lo que demuestran es, no solo gastan mal el dinero, se, o sea, no es que lo gasten mal, es que se lo roban en muchos casos. ¿Qué,
16: qué Mira, pasa con exacto, eso? Hay una variedad hay uh -huh. una variedad de, de malos manejos, ya mencioné el primero, que es uh -huh. bastante grave, porque si tú no inviertes tu deuda en algo productivo, lo único que estás haciendo es comerte en el presente tus ingresos futuros, ¿no? Entonces, eh, y, y en problemando a los estados. La idea de las deudas es que la inviertas en algo productivo, de tal manera que tus ingresos crezcan en el futuro. Uh -huh. Entonces, el pago de esa deuda no te pese tanto. Eh, en segundo lugar, también encontramos eh, deuda que no está contabilizada. Es decir, estos datos que tú comentabas al inicio del, del programa y que publica la Secretaría de Hacienda, es decir, uh -huh. la cifra oficial de deuda, no necesariamente es el total de deuda. Y esto es porque ha habido malos manejos en ocultar la deuda. Uh -huh. Uno de ellos son los mecanismos que se utilizan eh, a través de la apertura de fideicomisos, que son opacos, que nadie sabe que se están abriendo, que no rinden cuenta. Uh -huh. Y a, estos fideicomisos tienen la capacidad de endeudar a los estados o de incluso también a la federación. Uh -huh. Y eh, son del desconocimiento público. y no, O sea, esas deudas no se registran en los en las cifras oficiales. Entonces, lo que ha pasado es que en un cambio de gobierno eh, la administración entrante es la que eh, se percata que está sucediendo eso y de pronto un Estado puede tener el doble de deuda. Ese es otro de los malos manejos, ¿no? ¿Por qué es un mal manejo? Bueno, porque eh, la Constitución mexicana establece que los congresos son las entidades que tienen que autorizar el endeudamiento. Entonces un gobierno no puede por sí mismo decidir endeudarse. Tiene que solicitar permiso al Congreso.
7: Uh
3: -huh.
16: Muchas de estas deudas que se registraron en fideicomisos pues evidentemente no fueron autorizadas por el Congreso.
3: A ver entonces y qué pasa cuando tienen Congresos a modo que eso también es ah, otra eso variante. También es,
16: exactamente eso también. En la cuestión de que aunque tú tengas un Congreso a modo el ir al Congreso es un acto de rendición de cuentas porque al uh -huh. entregar las las, eh, las solicitudes de deuda al Congreso aunque el Congreso no las revise y las autorice de facto, que es el caso de todos los congresos en México, incluido el federal, ese acto de rendición de cuentas hace que la información esté disponible al público y sepamos de que existe esa deuda. El problema con el mecanismo del fideicomiso
3: es que nadie sabe que existe. Nadie sabe que existe ese bueno, fideicomiso. Bueno, nadie fuera de un gobierno,
16: una sí, administración bueno. que decidió hacer.
3: Y bueno, por eso son importantes las investigaciones eh, que, que realiza, Por eso es importante, por ejemplo, la función de la fiscalía. De la Auditoría, perdón, la Auditoría Superior de la Federación.
16: Exactamente. Y eso, a nivel federal, es uno de los cambios que tenemos actualmente con el mm. Sistema Nacional Anticorrupción, que, dado que el gobierno federal puede dar garantías a la deuda estatal, es decir, si un Estado de plano ya no puede pagarlo, va a pagar la federación, pero eso condiciona a que la Auditoría Superior de la Federación pueda auditar esas deudas, ¿no? Y eso es bien importante. Mm. No obstante, hay que decirlo. No podemos vivir de manera permanente así. Es un mecanismo temporal, en mi opinión, o sea, que va a ser efectivo temporalmente, porque la auditoría no puede hacer el trabajo para todo el país. Necesitamos que las auditorías locales puedan también hacer buenas auditorías, y eso no está pasando.
1: Porque son a modo también.
16: Son muy a modo, incluso, no lo creerían, pero las leyes que le dan vida a estas auditorías están eh, hechas a propósito para que las auditorías no sean independientes, no puedan decidir qué auditar, y si encuentran fraudes, incluso no puedan este, ir a la Procuraduría sin pedir permiso a los políticos que están en el Congreso. Entonces, pues, sí terminan estando muy a modo. Con el sistema también anticorrupción, tienen la posibilidad de cambiar esas leyes. Es decir, ahorita los estados tienen la posibilidad de que sus auditorías puedan mejorar su diseño a partir de lo que se diseñó a nivel nacional. Entonces yo creo que eso es bastante sano y es una de las metas que creo que se deben de alcanzar lo antes posible.
7: Uh -huh.
1: Esos fideicomisos eh, que se que se utilizan para no pasar por el Congreso, ¿cómo, cómo se localizan? ¿Cuál es la, ¿Cuáles son las fuentes? ¿Dónde están ubicados? Son eh, Por supuesto son antenotarios, pero ¿hay algún lugar en el que se reporte su existencia?
16: No, No, no necesariamente. A nivel federal, tenemos una ventaja que sí, sí hay un lugar en donde se reporta eh, su existencia, aunque bueno, cada vez generan distintas definiciones de fideicomisos, un poco para escapar, en mi opinión, para escapar un poco a las obligaciones de transparencia. Entonces, pues actualmente, eh, la mayor parte de los fideicomisos donde hay dinero público a nivel federal, sí eh, se publica un registro de manera trimestral en donde sabemos la existencia de los fideicomisos. Eh, esos, esos fideicomisos, que son la mayor parte, se llaman estructurados, es decir, no tienen una estructura orgánica, sino penden de un contrato. Es un contrato y es administrado a veces o por bancos de desarrollo o por banca privada. Y es donde habitan. Mm. Eh, tienen un comité técnico que puede estar integrado eh, por distintas personas, no necesariamente empleados públicos y eh, en el caso de los estados pues va, va a depender de cada estado eh, las obligaciones que tengan sus fideicomisos pero son muy deficientes las obligaciones de transparencia no uh
1: -huh. y eh, los bancos y... no lo hacen no lo no, no lo no lo evidencian no públicos o privados ver. son los mismos clientes
16: sí eh, cómo
1: Sí, digamos, una, una entidad pública hace un fideicomiso para este desarrollo agropecuario, es, es tratada como una empresa de fertilizantes también que hace un, un, este, una inversión para desarrollar mayor tecnología para para el campo, por ejemplo. ¿no?
16: Digo, si hay una distinción entre públicos y privados, eh, híjole, bueno, también ahí hay una discusión, porque eh, de acuerdo, por ejemplo, con la ley de transparencia, un fideicomiso que tenga un peso público se convierte de naturaleza pública. Sin embargo, a través de otras leyes se establece que para que se considere público tiene que tener más del 50% de los recursos públicos, y si no es privado. Entonces, ahí hay una, en mi opinión, pues una cuestión de interpretación que ha llevado a eh, bastantes problemas porque eh, pues algunos fideicomisos que tienen bastante dinero público se consideran privados por no tener más
7: del 50%, y entonces esos
3: ya no se reportan A ver, pero, ¿esto cómo se va a ver reflejado, digamos, cómo el, el, el gobernador que llegue a sentarse eh, en Oaxaca, en Morelos, en Chihuahua, eh, desde luego Claudia Sheinbaum en esta Ciudad de México, eh, ¿qué se va a encontrar? Porque, por ejemplo, Oaxaca y Morelos son eh, los dos estados eh, que de por sí tienen una serie de carencias, sobre todo Oaxaca, y que además fueron enormemente dañados, insisto, Oaxaca, eh, uh -huh. por los sismos de, de hace casi un año. De hace un año ya. Eh, ¿cómo, ¿Qué hacer con esto? Bueno, hay que, hay
16: que decir algo. O sea, El manejo financiero en la Ciudad de México, a, a pesar de que evidentemente como cualquier lado del país hay limitaciones uh -huh. y muchas áreas de oportunidad, mm. El, la Ciudad de México se encuentra en una situación muy distinta al resto de los estados, porque es una ciudad que tiene muchos ingresos propios. O sea, es de, los, de las pocas entidades eh, que su nivel de ingresos propios la hace muy solvente. Entonces, a pesar de que tenga una deuda importante, también tiene ingresos muy altos, ¿no? Entonces, no me preocuparía por la situación financiera de la Ciudad de México. No obstante, pues una vez que llega un nuevo gobernante, su equipo financiero, que entra a la Secretaría de Hacienda local, o la Secretaría de Finanzas, en el caso del DF, pues toma un presupuesto, pero fuera de ese presupuesto se encuentran los fideicomis Y entonces pues tienen que llegar y enterarse de qué está pasando en sus fideicomis
3: uh -huh. y, uh -huh. y, y por ejemplo, me acuerdo, fue un caso que fue muy sonado, que fue el de Puebla, eh, con su ¿Sí? con el Museo del del virreinato se llamaba?
1: Sí, el Museo Paro. No, el Museo no, del Virreinato. No, no, el Museo, Museo del Virreinato,
3: del virreinato. Eh, que sí fue una obra gigantesca que dejó Moreno Valle uh
11: -huh. que, este,
3: y que y, y con un fideicomiso que, del cual, como, como bien dices Mariana, no le avisó a nadie. ¿Qué pasó en esos casos? O sea, ¿se puede actuar de manera retroactiva? O sea, ¿qué se no, hace? No se no hace? puede actuar
16: de manera retroactiva. Tienes un contrato ya firmado por un gobierno y bueno, tienes que hacer frente a tus obligaciones. En algunos casos puede haber refinanciamiento. Entonces ya dependerá de las condiciones específicas eh, y hay eh, pues instrumentos para renegociar. Yo creo que algo inteligente que puede hacer un gobernador que se llega a, que llega a una situación así es que tiene que generar una propuesta de refinanciamiento. Si es que ya se encuentra en un estado de insolvencia que no puede continuar, tienes que acercarte a la entidad financiera y pues eh, negociar un refinanciamiento. ¿no? Y decir, oye, estoy a tope y necesito... este refinanciar, ¿no? Eso es algo de lo que se puede eh, negociar, pero no puedes tú hacerlo retroactivo, especialmente si ya te construyeron algo, ¿no? Y ya te entregaron un, un servicio. Posiblemente puedas llegar a cancelar algún contrato pagando las multas eh, que establece el contrato eh, de lo que falte, pero lo que te han entregado, pues eso tienes que hacer frente.
3: Muy bien, eh, pues ¿cómo, cómo... Trabajar y cómo revisar, porque el problema va a ser eh, el, los cambios de gobierno y cómo se van a ver desde desde la federación y desde los, los gobiernos locales. ¿Cómo, cómo revisar y qué es, en qué se están fijando ustedes en, en México Balúa Hablábamos hace un momento también de Rosario Robles y, y, y lo que se le ha atribuido, hablábamos de la estafa maestra, o sea, de una serie de temas de dineros que nos quedan pendientes y que no todavía no nos queda muy claro a los al a público en general por ponerlo así cómo se van a cómo se va a revisar y cómo se van a ajustar esas cuentas
16: bueno mira en el, en el lado de, de los casos como el de rosario robles eh, hay eh, nuestra corrupción ha llegado a un grado digamos de generar corrupción de alguna manera legalizada es decir las leyes establecen mecanismos que facilitan la corrupción. No que no que la permitan, o sea, eso de, merece ser castigado y puede ser castigado, pero a lo que voy es que la facilitan. Necesitamos hacer cambios de fondo en ese sentido. Uh -huh. Por ejemplo, las leyes de contratación, tanto la de obra pública como la de adquisiciones, permiten que nuestras autoridades, nuestros gobernantes, puedan eh, establecer contrataciones sin rendir cuentas, sin justificar eh, precios ni nada. Y esto se hace mediante los famosos convenios entre entes públicos, ¿no? Es decir, no contratas a un tercero, sino tú como se da, tú o CEDESOL, contratas a una universidad, por ejemplo, uh -huh. y este, que es una universidad pública, uh -huh. y ya esa universidad como que le deslinda su responsabilidad y ellos ya se encargan de, eh, de subcontratar, ¿no? Y ahí en esas subcontrataciones lo que ha pasado es que se hacen los pagos y no se reciben los productos, ¿no? Es, es, es todo este esquema. El, la cuestión es que cuando tú estableces ese convenio, la ley te permite, digamos, no cumplir la ley. La ley te dice, si haces un convenio de estos, ya no tienes que seguir cumpliendo con la ley. Por lo cual, todo el proceso de buscar el mejor precio, las mejores condiciones de contratación, subir tu información a Compranet para compartirla con el público este, y con los demás entes de control, pues no. Este, no, no se sube esa información y tienes permitido como no, no acatar la ley. A nosotros nos parece que esto no tiene ninguna racionalidad económica, que nada más es un mecanismo que está permitiendo la discrecionalidad excesiva y está promoviendo la corrupción, y que además es contrario a nuestra Constitución, que establece la licitación como el procedimiento que por regla general tiene que adoptar la autoridad.
1: Uh -huh. Y rendir entonces, cuentas cuando son adquisiciones de, este, de, de por lo menos tres, eh, ese tipo de mecanismos muy técnicos, ¿no?
16: Exactamente, entonces se hace cuenta que hay una puertita al inicio de la ley que te dice, te puedes salir por aquí y no pelar la ley. Eso no puede seguir estando y necesitamos cambiar eh, algunos aspectos de emergencia. Yo diría son urgentes de cerrar esas puertas. Me parece que ahora con eh, una, un nuevo congreso, en donde, bueno, es un... Un grupo parlamentario de mayoría que viene de un partido que ha hecho una gran promesa a este país tiene que honrarla con cambios inmediatos a las leyes de contratación que puedan eh, cerrar estas puertas urgentemente, ¿no? Por parte de los estados, pues el problema es bien grave porque es un problema de incentivos, ¿no? Eh, necesitamos que los estados empiecen a hacerse responsables de su parte fiscal. Necesitamos una transición hacia un federalismo mucho más sostenible. Porque, por un lado, existe mucho control por parte de la federación hacia los estados y hacia los recursos que les da. Por otro lado, los estados eh, justificados con este control dejan de hacer su parte, ¿no? Entonces, requerimos eh, generar mucho mejores condiciones de federalismo fiscal. Hay varios signos de agotamiento del modelo actual. El endeudamiento excesivo en varios estados, eh, el uso del ramo 23, que son fondos eh, a través de los cuales la federación está entregando subsidios a los gobiernos locales sin reglas de operación, sin establecer criterios, ¿no?, y que se han prestado al control político. Uh -huh. Entonces, digamos, eh, son varios, en mi opinión, signos de agotamiento del modelo de federalismo fiscal y debe haber una etapa eh, lo antes posible de reflexión para mejorar los instrumentos de, de esa coordinación.
1: Uh -huh. Ese el ramo 23 se recortó de una manera muy infortunada en ciencia, tecnología y cultura, ¿no? Se dejó de hacer, digamos, en ese sexenio ya dejó de operar esa inversión que el gobierno federal hacía a los estados dando dos pesos por cada peso invertido, ¿no?
16: Pues hay de verdad que muchísimas... Eh, y no te voy a decir una cosa, no es que no hayan habido intentos, han habido intentos, eh, pero me parece que no hemos generado los instrumentos adecuados con los incentivos adecuados, ¿no? Mucho del gasto federalizado se va a los estados y ya no hay un monitoreo ni hay un control de los resultados. Es decir, no estamos entregando dinero condicionándolo a resultados. Lo estamos, la verdad, entregando más para el condicionamiento de lealtades políticas. Y eso no va a llevar a México al desarrollo. Necesitamos aprender de otros países que han tenido federalismos o que tienen federalismos más exitosos, como el caso de Estados Unidos o el caso de Alemania, que también son países federales, y de cómo fueron evolucionando. Por ejemplo, en Estados Unidos, ellos también comenzaron con muchas transferencias, que es ahorita el caso de México, que se le van a los estados, pero no están atadas a los resultados de política pública, sino están atadas a el número de población, están atadas a que, ah, no, pues te mando esta cantidad de dinero y pues tú pues, con ella lo que sea y ellos han reducido ese tipo de transferencias eh, y es como, bueno si tú quieres hacer lo que sea con el dinero pues recaudalo, enfrenta el costo político y recaudalo cuando se trate de dinero federal necesitamos obtener resultados de política pública y se van eh, generando convenios eh, con los estados, pero muy bien establecidos y muy bien condicionados a resultados entonces, eh, hoy México está como en una etapa anterior del federalismo de, por ejemplo, Estados Unidos, eh, que eh, tenía mandaba grandes cantidades de dinero sin exigir resultados a cambio.
3: Pues bueno, lo seguiremos platicando. Muchísimas gracias a Octavius Mex, a, eh, a Mariana, a Alfredo Campos, Refrancito, Mariana Grajales, Ricardo Peláez, todos los que nos dijeron es del Museo del Barroco en ah, Puebla. Sí. Eh, pues sí, justamente, oh, el Museo del Barroco en Puebla, y Barroco fue la forma de financiarlo, y eh, Oscura oh. también, eh, pues sí, un horror al vacío, pues sí, horror a la cartera vacía, sí. cualquiera. Y hay
16: muchos proyectos de obra en esa situación en estado uh -huh.
3: Pues sí, lo vamos a seguir conversando. Mariana, eh, muchísimas gracias. Mariana Campos, coordinadora del programa de presupuesto y rendición de cuentas de México Evalúa. Supongo que vienen meses de muchísimo trabajo para ti y para tu equipo. Mucha suerte y por favor, manténganos al tanto de lo que vayan averiguando.
16: Muchísimas gracias por haber permitido este espacio a nuestras observaciones y recomendaciones. Estaremos en contacto. Un saludo a toda la audiencia.
3: Un gran abrazo, muchísimas gracias. Y nos vamos a música.
16: Sí,
1: Ángel. Este, casi sí, eh, casi la, sí, sí <risa> Longle, <risa> sí, de casi sí Long
17: Rien qu'un petit bout d'ongle, dans un coin de ma poche, de ce que tu rongeais quand je te faisais des reproches. Rien qu'un tout petit bout. Croquevillet, un qui se fout de tout au milieu de mes clés Et si je le sors délicatement Et si je le mors Et si je le sens Le perce d'aiguille lui jette des sorts Me rendras-tu le reste de ton corps Rien qu'un petit bout de toi Lui aussi veut s'enfuir Serré entre mes doigts, je ne laisserai pas partir Rien qu'un tout petit bout Vernis de souvenirs Qui me suivra jusqu'au bout du meilleur ou du pire Et si je le sors délicatement si je le mords et si je le sens, Le perce d'aiguille, lui jette des sorts, Me rendras-tu le reste de ton
1: Luis Ignacio Lula da Silva renunció a ser el candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores y anunció a su exministro y excompañero de fórmula, Fernando Haddad, como el nuevo abanderado para las elecciones del 7 de octubre.
2: El PT oficializó la candidatura de Haddad durante un evento proselitista cerca de la prisión donde se encuentra recluido el expresidente de Brasil, cumpliendo una pena de 12 años de cárcel por corrupción. Esta decisión se produce luego de que el Tribunal Electoral inhabilitó a Lula para ser el candidato del Partido de los Trabajadores. Es una nota compleja, pero vamos, ahora nos vamos por partes.
1: En tanto, Jair Bolsonaro, candidato del Partido Social Liberal, permanece hospitalizado tras ser apuñalado en el estómago durante un acto proselitista realizado la semana pasada. Fuentes médicas señalaron que el aspirante ultraderechista continúa estable.
2: Los últimos sondeos dan una ventaja a Bolsonaro por, con 26%. Le siguen el laborista Ciro Gómez con 11%, la ecologista Marina Silva con 9%, el socialdemócrata Gerardo Alquim con 9% y Fernando Haddad con 8%.
1: En caso de que ningún candidato tenga más del 50% de la votación, el 7 de octubre se realizará una segunda vuelta, el 28 de octubre con los dos candidatos más votados en la primera vuelta. A partir de estas notas sobre Brasil y sus candidatos presidenciales, vamos a hablar sobre los distintos escenarios que se plantean, sus actores, implicaciones, posibilidades. Y está con nosotros Tania Carranza Gaitán. Ella es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es profesora investigadora de la, U de la, de, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También es profesora interina en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tania, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos. Muchas
9: gracias por la invitación. Eh, pues aquí con esta nueva información novedosa de, de bueno novedosa y un poco también anunciada ¿no? sí. de lo que de lo que está pasando en brasil eh, bueno pues quisiera comentar eh, eh, primero lo siguiente eh, hay que recordar el pasado 31 de agosto se cumplieron dos años del golpe de estado parlamentario efectuado en eh, ...digamos como primera cabeza en contra de Vilma... ...sin embargo pues es eh, como se sabe un golpe de largo alcance... ...en el sentido de que eh, pues el propio Tribunal Superior Electoral... ...tanto como el Supremo Tribunal Federal... ...pues forman parte digamos de este complot o de esta mancuerna... ...digamos eh, que favoreció en un primer momento a Temer para tomar eh, posesión... ...pero también más adelante pues para una serie de cuestiones como las reformas laborales... Eh, ...como la propia, el propio impedimento de la candidatura de Lula para participar en el próximo eh, en la próxima contienda electoral. Eh, entonces bueno, pues eh, en ese sentido a mí me parece eh, relevante que ya teníamos más o menos una idea de lo que iba a pasar. Eh, lo, el, los medios de comunicación también son un actor importante... Eh, no hay que olvidar que los medios, por ejemplo, como el propio la propia Red Globo, pues ha manifestado en, en encabezados algo así como eh, Lula sigue imponiendo su voluntad, uh
7: -huh. eh,
9: periódicos como El País este, dicen Lula designa Haddad, o sea, como si fuera una cuestión ahí de vedazo, ¿no? Uh
7: -huh. eh,
9: eh, la BBC, por ejemplo, dice eh, Lula renuncia a la candidatura... Pues lo que pasa es que no le dejaron participar no es decir es decir este manejo de medios bueno pues también es importante de observar porque en el caso de brasil de digamos de lo que llega a nivel de, de lo popular en términos de comunicación de información pues es bastante precario no en todo caso son estas grandes eh, estos grandes consorcios comunicacionales los que se imponen con un discurso pues que en este caso siento yo que van favoreciendo precisamente a la principal la oposición eh, a la propuesta petista en general, que sería encabezada por Jair Bolsonaro. Eh, ciertamente, como ustedes lo mencionaban, pues hay un porcentaje mayor de preferencia electoral en este momento eh, por Jair Bolsonaro, eh, sin embargo, hay que matizar algunas cosas. Es decir, en este momento sigue teniendo la preferencia electoral Lula, eh, lo que pasa es que en el momento de su impedimento como candidato aquí el PT tendría una tarea pues muy ardua y, y muy particular que hacer para lograr eh, eh, vencer digamos eh, en esta preferencia electoral y más adelante en las urnas como tal a Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro con Lula tiene el 18% mientras que Lula alcanzaría en términos generales el 37% de preferencia electoral eh, sin Lula Jair Bolsonaro como ustedes lo, lo comentaban pues alcanzaría el 26% y Haddad ya como candidato a la presidencia por parte del PT pues tendría menos que Haddad, eh, digo perdón que, que, que Bolsonaro, que Bolsonaro. Que Bolsonaro. Eh, eh, entonces aquí lo que vamos a lo que vamos a tener pues es un nuevamente un manejo de información ahora sí que yo como Pierre Bourdieu eh, considero que la opinión pública no existe que finalmente las encuestas pues también van eh, eh, digamos guiando la intención de voto eh, el perfil digamos de los candidatos etcétera eh, ahora ustedes comentaban que Bolsonaro como se sabe en los medios de comunicación sufrió un atentado en un evento público en Río de Janeiro eh, fue apuñalado en el estómago ...y bueno, todavía se encuentra, como dicen, en el hospital... Eh, ...en algún momento yo mencionaba con algunos colegas... ...que esto parecía intencional en términos de, de promover eh, el alza en, en la preferencia electoral... ...claro, yo lo decía un poco como a modo de broma... ...sin embargo, me parece que ya analizando lo que están diciendo los medios de comunicación... Esto puede ser real, es decir, eh, en, el, en el momento en el que en el, en el imaginario brasileño se advierte una posibilidad de que alguien sea víctima de violencia, como en este caso Bolsonaro, sí. suben sí. las simpatías, ¿no? A, Entonces, a ver, eh,
2: nada más para detenernos un momento en ese tema, sí. ¿cuál es el, el estado de Bolsonaro? ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra de salud en este momento?
9: Él está bien de salud, sí. eh, no no se ve que, te, que vaya a tener ninguna ninguna cuestión en términos graves, digamos, ¿no? Él está bastante bien atendido y, y de hecho está de, de buen humor y de buen ánimo. Sí. Eh, pero fíjate que qué bueno que, que, que me lo preguntas porque por ahí también ha habido una una manifestación... Eh, por parte del de candidato de su propia planilla a vicepresidente, Hamilton Murao,
2: sí. Eh,
9: sí. diciendo que, bueno, que por él mal no habría ningún problema de que con tal de que se prevalezca la buena salud de Bolsonaro, se cambien los papeles y él pueda participar como candidato a presidente, ¿no? Es decir, <risa> que, que incluso hay ahí alguna, alguna cuestión que sí tendríamos que analizar, porque pareciera que de pronto nos da como la impresión de que las derechas están unificadas y, y reunidas y, y todos van por el mismo espacio pero a mí me parece que no que entre ellos también se dan eh, eh, patadas por debajo de la mesa no eh, sin embargo bueno yo yo considero por lo que sé hasta ahora de información que es muy posible que salga bien eh, eh, en términos de salud eh, bolsonaro y este ya ya digamos eh, sin ningún inconveniente para participar en la contienda electoral lo que sí es que con por muy probablemente con mayor cantidad de preferencia electoral que si no hubiera tenido el atentado, ¿no? Esto eso también es, es importante considerarlo. Eh, también quisiera comentar, ahora sí que quién es Bolsonaro, ¿no? Y, y, y con quién hace esta planilla. Claro. Eh, eh, Bolsonaro hay que recordar que es el que va siendo diputado por séptima ocasión eh, en esta en este Congreso. Eh, ha sido militante de varios partidos, desde el Partido Social Cristiano, el Ecológico Nacional, en la actualidad, como decían ustedes, el, el social liberal. Eh, ha manifestado públicamente, por ejemplo, estar en contra de los homosexuales, de los matrimonios entre personas del mismo sexo, eh, de los transexuales, también en contra de la gente de, de, de un color oscuro, es decir, directamente en contra de negros y mulatos, eh, defiende, por ejemplo, que la idea de que los propietarios rurales puedan tener acceso a fusiles y a otras armas para impedir las invasiones directamente de tierras del, eh, por parte del MST, si así sucediera, ¿no? de una manera fuera de la policía, digamos. ¿no? Eh, también ha sido de los diputados que han apoyado las políticas y las reformas, entre comillas, laborales, que son de hecho antilaborales, ¿no? en contra de los derechos de los trabajadores. Eh, también es favorable a la pena de muerte y a la utilización de la tortura si se llega al a, a caso. Eh, también, por ejemplo, estuvo durante mucho tiempo contrario a la operación Lavallato, que, que recordemos que es una operación que originalmente estuvo eh, comandada por el gobierno de Dilma Rousseff en, sí. en, la, en la batalla anticorrupción. Eh, y bueno obviamente pues es un personaje liberal neoliberal que promueve la apertura de presal que es este eh, eh, que es este eh, pozo petrolero enorme hallado en el Atlántico eh, para ser eh, eh, privatizado en, en manos extranjeras no obviamente pues está a favor del libre mercado eh, etcétera eh, fue de los principales promotores de la destitución de Dilma Rousseff haciendo homenaje en su discurso del impeachment al coronel Carlos Alberto Brillante Ustra, que fue el jefe del Centro de Operaciones de Defensas Internas durante la dictadura y obviamente pues responsable de las tortura, torturas de que fue víctima Dilma. Eh, bueno, es un, es un personaje de esta naturaleza, ¿no? Sí. Eh, también Murau es un personaje pues muy por el estilo, también es un general del ejército, eh, que ha manifestado también eh, algunas cuestiones en el mismo sentido que Bolsonaro, es decir eh, aquí aquí estoy planteando un posible escenario más adelante ¿no? es decir, primero ¿qué va a pasar en las elecciones? Eh, eh, pensemos, pensemos en lo siguiente sí. a mí me parece correcto, pero no sé si haya sido eh, eh, una buena estrategia finalmente en todos los sentidos eh, que el PT haya mantenido la candidatura de Lula hasta el último momento, aún sabiendo que muy probablemente el fallo del Tribunal Superior Electoral iba a ser como fue, porque de tal, eh, eh, en tal medida se le da toda la responsabilidad al Poder Judicial de la injusticia que se está cometiendo. Entonces esto es parte de la estrategia electoral, ¿no? de la, de la estrategia de campaña. Por otro lado, eh, aquí viene ahora sí que lo bueno para el PT, porque en este momento empieza la carrera para que Haddad, eh, es decir, para que Lula transfiera toda la popularidad a Haddad ¿no? y que Haddad pueda remontar eventualmente, como decía yo hace un rato, la, la, a, 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 a la intención de voto que existe en la actualidad por Bolsonaro. Eh, ¿Quiénes son los electores? Eh, de, de, ¿De qué se trata? ¿Qué, eh, eh, esa es
2: una gran duda. ¿Quiénes son los es que quieren votar por este
9: Sí, bueno, pues a mí me parece que es un electorado muy volátil en general, es decir, no es un electorado que claramente se manifieste como de izquierda o de derecha, sino que en todo caso es un electorado, eh, vamos a decirlo así, eh, Estricto en el sentido sí. de que eh, va a votar por el que por la mejor por el que le parezca que es una mejor que hace una mejor propuesta para mejorar el nivel de vida. Ahora hay una memoria histórica reciente entre los brasileños particularmente los más pobres, ¿no? Que es que finalmente habían salido de una pobreza extrema que tenían una posibilidad digamos de comer aunque sea una vez al día, qué sé yo. Eh, y que con los dos años de gobierno que lleva michelle temer pues esto se ha visto disminuido ¿no? entonces a este a este tipo de, de cuestiones sociales que favoreció el PT eh, eh, bueno los gobiernos petistas pues en general uh -huh. también se le suma creo yo la impopularidad de las reformas eh, pues en general de, de las reformas que que ha, que ha eh, aprobado este gobierno eh, golpista, y también, por ejemplo, los actos uh, antimanifestación, es decir, yo creo que una de las cosas que, que ha caracterizado este gobierno de Temer es eh, la criminalización de la protesta, ¿no? Entonces me parece que eso también eh, forma parte de este escenario electoral que, va que vamos a tener eh, el próximo mes. Eh, por otro lado, yo veo bastante bien también la alianza, la mancuerna que ha hecho el PT con el Partido Comunista del Brasil, el PCdoB, eh, al proponer como vice, como candidata a la vicepresidencia a Manuela Dávila, eh, pues que es una mujer con una cierta trayectoria, con, con un cierto carisma, y que sobre todo contrasta, digamos, con los generales que que forman parte de la de la principal planilla opositora, ¿no? Que sería la de Bolsonaro, porque aquí tiene el PT la posibilidad de atraer el voto femenino uh -huh. y pues no es lo de menos, ¿no? Este, me parece que sí es importante también eh, mencionarlo. Y finalmente, como como un, un último punto también a considerar es eh, pues que el PT finalmente sigue teniendo un reconocimiento como partido político a nivel nacional. No es muy alto, desde luego, el porcentaje de simpatía que tiene, pero es el único que tiene esta simpatía, ¿no? Es decir, si es mucho más fácil que un brasileño reconozca tal vez a Bolsonaro por el propio nombre, por el propio eh, evento este de, 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 de que fue apuñalado, etcétera
7: uh -huh. pero no uh -huh. al
9: PSL, es decir, ¿quién conoce al PSL en Brasil, no? Es decir, me parece que sí es importante mencionar el papel del propio partido ha construido a partir de, de los de los gobiernos que ha encabezado. ¿no? Eh, y bueno, finalmente, suponiendo que hubiera, eh, como ustedes decían, una imposibilidad de, de llegar a un 50% en esta primera vuelta electoral del 7 de octubre, pues se tendría que realizar una segunda vuelta electoral el 28 de octubre y ya en esta segunda vuelta solamente pasarían los do, las dos planillas con mayor número de votos, que en este caso muy probablemente vaya a ser ese el escenario, es decir, por un lado la planilla de Bolsonaro, por el otro la planilla de eh, Fernando Haddad. Eh, yo no sé ya para esta segunda vuelta si podríamos pensar en una, en una cuestión de triunfo rotundo de Haddad, dependerá de cómo se lleven a cabo estas esa especie como de transferencia de votos que digo entre Lula y, y, y Haddad. Eh, me parece que la campaña en ese sentido no va mal, pero bueno, pues habrá que esperar eh, eh, la última decisión, que al final pues es la decisión popular. Pero a mí me parece que lo que sí está muy complicado de realizarse es un fraude electoral. Es, es decir, el fraude, el fraude en términos, digamos, de de mal manejo de, de conteo, ¿no? Uh -huh. Es decir, el fraude está hecho desde antes. El fraude está hecho desde el propio momento en el que Lula no puede ser candidato, ¿no? Eh, desde 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 mi punto de vista. Eh, sin embargo, eh, me parecería que es una forma de manipular la democracia si eventualmente se le da el triunfo a, a Bolsonaro, porque pues está siendo favorecido por, por todos los por todos los medios no es decir desde el punto de vista eh, de, de la lógica de los medios de comunicación etcétera pero también desde que no tiene un can, un contrincante tan popular como Lula no es decir ya se le da ya se le da el triunfo de antemano ahora eh, en dónde está ganando eh, esta aceptación eh, Bolsonaro pues es un poco extraño porque tiene, por ejemplo, mayor popularidad, mayor eh, simpatía en la región norte de Brasil, tiene más o menos en el centro, tiene un poco menos en el sur y en el sureste, y tiene nada en el nordeste. Y ahora sí que, bajo esta lógica, en un sentido contrario, tendríamos precisamente la, la propuesta de Jadar, de, de ¿no? Es decir, mayor aceptación en el nordeste regular en el sur sureste, más o menos en el centro y prácticamente nada en el norte. Esto es eh, eh, un poco significativo porque lo que quiero recordar aquí es que en el norte eh, la población que existe pues son más bien propietarios rurales justamente, eh, eh, igual que en el centro, en el nordeste pues hay una gran población eh, de, de, de pobres, es decir, la mayor población se concentra en Brasil, en el nordeste, en el sureste y en el sur, eh, pero bueno, en el sureste pues digamos que estaría dividida la votación, ¿no? Pero en términos de cantidad, más allá de los porcentajes, el que le da el plus al PT sería el nordeste. Entonces, bueno, pues habría que ver qué es lo que pasa, ¿no? Eh, y también una última un último comentario. Sí. Eh, me parece que no podemos olvidar eh, varias cosas. Finalmente, que la estrategia, eh, eh, digamos, de, la, de las derechas en Brasil no van solas, es decir, eh, tenemos por detrás varias cosas, ¿no? Primero, los los decretos de garantía de la ley y el orden que ha establecido Michelle Temer desde el inicio de su gobierno, es decir, eh, el despliegue de las fuerzas armadas y de la policía en general en los diferentes eh, en las diferentes ciudades de Brasil, eh, etcétera, eh, y por otro lado la operación llamada América Unida, el Amazon Dog, que eh, permite eh, el, eh, que participen, en, bueno, participan en esta operación los ejércitos de Estados Unidos, Brasil, Perú y Colombia. ...y permite el establecimiento de bases temporales y permanentes... ...particularmente en la parte del Amazonas, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, pues un despliegue militar si fuera necesario, ¿no? Es decir, acciones directas o indirectas. Eh, cabe mencionar aquí, por lo tanto, que las derechas brasileñas... ...las élites eh, brasileñas están, eh, digamos, no solamente respaldando... Eh, ...las intenciones internacionales de Estados Unidos y de la OTAN sino que se ven favorecidas por estas intenciones de la OTAN y de Estados Unidos, ¿no? Es decir, pensando en un escenario en donde nuevamente ganar a la izquierda, a mí me parece muy peligroso, incluso en el sentido de la posibilidad de despliegue del ejer de los ejércitos, ¿no? Eh, digo, pensando en el caso más extremoso, ¿no? Eh, por otro lado, si gana la derecha, eh, pues estaríamos hablando de una derecha muy reaccionaria muy conservadora, muy favorecedora precisamente de la injerencia de esta intervención extranjera de cualquier manera. no hay que recordar por ejemplo que Brasil, Perú y Colombia pues son los más grandes son los países que tienen las más grandes reservas de agua en el mundo entonces bueno pues no es lo de menos no eh, ahí está más o menos este escenario.
2: Qué tema, querida Tania Carranza-Gaitán. Gracias por esta gran, eh, digamos, reseña, por toda esta información. Sin duda es un, una, un proceso que tenemos que seguir y pues sí cuidar justamente que así como pasa en México y así como estuvimos vigilando en México, vigilemos en otras latitudes que no hayan fraudes electorales y que se pueda discutir de una manera civilizada. Exacto, o, ojalá, ojalá sí sea. A ver qué pasa, a ver cómo nos va. Te mandamos un gran abrazo, Tania.
9: Muchísimas gracias también para ustedes, gracias por la invitación, seguimos en contacto. Eso.
2: vamos a despedir esta segunda hora de primer movimiento con un poco más de música. ¿Cuál vamos sigue? a
1: escuchar The Cure Open. Ah.
5: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Ríos que dan forma al barro para el encuentro. Puedes oír las ruinas de Alepo, de Saná, de Hiroshima, de sus desastres. a los lunes de teatro a experimentar la puesta en escena El cuerpo del sol. Diálogo para enamorar al infierno. Una historia de amor en medio de los actuales conflictos de Siria. Todos los lunes de septiembre a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. El amor entre la guerra. El desplazamiento. Y la poesía. Radio UNAM. Experiencia sonora. Calme cali. Calme cali. Un espacio intercultural donde las lenguas indígenas resuenan en la voz de sus hablantes.
14: Acompáñanos a conocer a sus protagonistas todos los jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM
13: O escucha la retransmisión los domingos a las 3.30 de la
5: tarde
14: Y si te perdiste algún programa, búscanos en radiopodcast.unam.mx
5: Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: Menos aula y más campus, de lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas,
3: por el 96.1 de FM Radio UNAM,
5: Experiencia Sonora. A 50 años del movimiento estudiantil de 1968, escucha semanalmente la crónica documental Este Día en 1968.
1: Se inició una manifestación de aproximadamente 150.000 estudiantes y profesores de las cuatro grandes instituciones educativas de la capital.
5: En voz de Daniel Casés y Flora Botón vive el día a día del movimiento junto con DescargaCultura.unam Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Estamos en esta tercera hora de Primer Movimiento a las 9 de la mañana con 4 minutos de este jueves 13 de septiembre. Miguel Ángel que Juana Inés de Esa. Sí, andamos. bueno, ha
1: sido emocionante el programa, la, este, la, la participación de Tania Carranza Gaitán está, estábamos comentando fuera del aire la grandeza de este país enorme que es Brasil
2: y, y las contradicciones políticas que ha vivido en los últimos años, muy fuerte la situación política de Brasil, eh, habrá que reflexionar cómo se parece a la mexicana, creo que lo hemos eh, intentado en otras ocasiones, el análisis de Tania del día de hoy estuvo bueno, 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 de igual manera el de Mariana Campos, y por supuesto muchos estaban preguntando en redes que por qué no vino hoy Alfredo Ávila, le mandamos un abrazo, tiene Porque se mojó
3: y <risa> está afónico. Porque Pobrecito. como todos vimos en, en redes saliendo de un coloquio, se mojó.
2: ¿Eso pasó? Pues es que yo ayer Hijo. estuve
3: revisando Twitter, eh, justamente siguiendo un poco lo que se cubría de, de, de la visita del rector al CCH Capuzalco. Y pues, pues sale Alfredo Ávila. Que, que, ¿Que se mojó que se mojó, da una serie de detalles <risa> qué barbaridad, tantas cosas que se entera uno de la vida de Alfredo Ávila, nomás viendo
1: Twitter tiene <risa> sí, sí. que cargar con las botas de plástico por, por, en siempre, días como estos sí y más si uno acost, acompañado de personas que les gusta aplastar, brincar en charcos
2: Mira, eh, depende de qué charco. Si uno ve las imágenes impresionantes <risa> ah, no, sí. del día de ayer, sí. eh, lo, lo comentaban mucho, me parece en redes sociales muy importante ese apunte de, de algunos radioescuchas que decían, estas no son lluvias atípicas, señor eh, gobernador, señor jefe de gobierno, lo que estamos teniendo aquí son tormentas e inundaciones bárbaras por el descuido de las calles, el descuido del manejo de la basura, etcétera, etcétera, etcétera. Ojalá que todos fueran charcos en los que pudiéramos brincar, sí. pero hay algunos donde nos hundimos y la basura nos jale el pie ¿no? sí. entonces habrá que repensar qué queremos de una ciudad como esta y qué queremos de los automovilistas también, que,
3: que también. pasan los charcos sin fijarse y mojan a las personas que van
2: en las banquetas sí, Eso. bueno, habrá que hacer esta reflexión, cómo hacerle para entre todos ser ciudadanos de primera eh, pues qué les parece si escuchamos Primer Movimiento y nos vamos
5: a Poesía Necesaria Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: El día de hoy tenemos... Dos poemas, porque estos dos poemas Están incluidos en la revista De la universidad, la revista de la Universidad de México, en su número 840, que además está Dedicado, como ustedes saben, ahora La revista de la universidad es temática Antes no lo era, ahora tiene Un nuevo formato, es más chica, pero también Es más gordita, pero tiene Nuevos autores, un, un diseño Que a mí me parece fabuloso eh, Está dedicada a daños colaterales eh, Ellos lo describen como un Eufemismo, justamente, que lo que describe es la muerte de muchas otras personas que no importan, ¿no? Porque pues son daños colaterales. Eh, así minimizamos justamente y formamos indiferencia ante los lectores. Eh, por lo mismo, este número es importante y más en un mes como este, con lo que ocurre dentro de la universidad fuera de ella, eh, hay dos poemas que están dedicados a, a distintos tipos de marginación y de discriminación. El primero es de Harriet Mullen, se llama Denigration, denigración en español, y está traducido por, Pe por Pedro Serrano. Y el segundo poema se llama Escombros, es de Camila Kraus, una mujer de Jalapa muy joven, así que esperemos disfruten ambas lecturas y avisamos desde ahora que vamos a regalar nueve son nueve revistas de la universidad a los primeros que nos llamen por teléfono al 55 36 43 39 y nos digan el nombre de uno de los dos poetas así o sin, o sin pregunta ¡Sí! Que digan uno de los dos poetas que acabamos de mencionar. Eh, sí, las dos son mujeres y la traducción es de un hombre. También pues, se vale decirlo a él, si quieren. Ya dijimos a los tres y arrancamos justamente con denigración. Sorprendimos a nuestros maestros que sentían ñañaras ante los niños cerebros de los niñitos negros que se parecían a los pulcros memines pinguines de las cajas de detergente ¿Qué tan lodoso es el Mississippi comparado con el tercer río más largo del oscuro continente? En la tierra de los Ivo, los Yauza, los Yoruba, ¿cuánto cuesta el barril de nigricencia? A pesar de que los esclavos eran riqueza y que sobrevivieron a las negreras provisiones, ¿deberían los herederos de la riqueza echarle la culpa al pobre enigma de no tener un diccionario? ¿Pedirá el alcalde que se cuente una a una todas las balas o va el ayuntamiento simplemente a pasar por alto el distrito del concejal negro? Si no estoy de acuerdo con tus creencias, ¿vas a blanquearme mi negligente poder de discriminación, ya que en realidad estoy trufándolo todo y no hay por qué tomarlo en cuenta? ¿Mi preocupación por las nimiedades cancela mis posibilidades de lidiar con buena fe? Aunque a los cimarrones, que eran africanos indómitos, y no caballos salvajes ni marineros flojos, se les haya llamado renegados en español, ¿me pondré más negra si reniego de este trato? El siguiente poema es Escombros, de Camilita. ¡Ay, no puedo decir el nombre! Escombros. Ir por una cuerda floja para describir el desamparo, explicar al mundo que te mira, me mira, y nos hace perder el equilibrio. Que somos como éramos en aquel camellón como pasamanos o el puente de tablitas. Un gentío hormiguea, trepa y aplasta. No entiende cuántas dimensiones tiene la voluntad niña. De pie están dos amigos que tienen una grieta. Estarán después con la sobriedad del agua, la sed y el frío, viendo la ciudad oscurecerse, viendo endurecerse los cascotes. Pago renta por mis escombros, la sed y el agua. He estado suficientes horas bajo el techo y en el piso pesa más el polvo. Red Rain de Peter Gabriel. mesa del día de hoy, justamente hace que el jueves se vuelva jueves, Miguel Ángel Kemal. Sí,
1: jueves de mundos posibles. Vamos a hablar del regreso de los detectives salvajes, la UNAM como comunidad de conocimiento y construcción de paz positiva, está con nosotros como todos los jueves, el doctor Alberto Betancourt y tenemos una invitada es filósofa, ella es Diana Fuentes es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras y atenta observadora del Movimiento estudiantil en México.
2: Diana, Alberto, bienvenidos. bienvenidos
1: Muchas gracias.
13: Hola, qué tal buenos días a todos
2: ¿Cómo entramos al tema del día de hoy? ¿Qué maravilla que nos acompañen?
13: Pues mira, yo creo que estamos en un momento extraordinariamente delicado e importante y yo tengo la impresión de que las movilizaciones estudiantiles eh, están jugando un papel fundamental porque están obligando a revisar uh -huh. los problemas por los que está atravesando nuestra universidad y están... Propiciando la restitución de nuestra vida comunitaria. Y yo creo que eso es algo que, que le va a ayudar mucho a la universidad. Yo quería comenzar con algo que tiene que ver con la novela de Roberto Bolaño, Los detectives salvajes. Eh, es un momento en el que los integrantes de un taller de poesía al que asiste el joven poeta García Madero que es estudiante de la Facultad de Derecho, pero no resiste la tentación de acudir a la Facultad de Filosofía a un taller de poesía. Y ahí desafía a su maestro preguntándole qué es un respeto, y cuando el maestro no sabe lo que es, eh, se genera una tensión extraordinaria. Y luego, en un momento dado, cuando los real visceralistas, que son los enemigos declarados de Álamo, que es el profesor autoritario del seminario, acuden a la sesión, García Madero describe algo que es muy interesante porque dice que, pues, eh, Álamo estaba rojo de rabia. Los miembros del taller me acusaron de pedante, como dijo que yo era una... Cuando dijo que uno de ellos dijo que yo era un academicista, los real visceralistas me defendieron. Ya lanzado, le pregunté a Álamo y al taller en general si por lo menos se acordaban de que era un nicarquio o un tetrástico, y nadie supo responderme. La discusión no acabó contra lo que yo esperaba en una madriza general. El cierre de la velada fue sorprendente. Álamo desafió a Ulises Lima que leyera uno de sus poemas. Y de ahí todos se fueron a una fonda a tomar unas cervezas. Y yo pienso que la universidad tiene esa característica que es muy interesante, que es la posibilidad de que las cosas se puedan discutir y de que en lugar de que terminen con violencia, terminen con cosas productivas. Y yo pienso que lo que está ocurriendo actualmente en la universidad pues tiene esa característica. Hay un momento en el que por las diferencias de opinión que pueden existir en la universidad, se pueden crispar un poco los ánimos, pero yo creo que esta sacudida a la conciencia universitaria va a terminar, no sé si yéndonos todos a tomar unas cervezas a una fonda, pero espero que termine con una reconstitución de la vida comunitaria que ha estado tan por una serie de factores y que ha aumentado lamentablemente la vulnerabilidad de los diferentes campos de la universidad. Pero me da mucho gusto que esté aquí Diana con nosotros porque ella tiene es una atenta observadora de la vida política y específicamente del movimiento estudiantil. Y yo creo que pues nos va a hacer unos comentarios muy interesantes al respecto.
14: Pues muchas gracias. Eh, yo creo que bien apunta Alberto. A que estamos en un momento aparentemente de una inflexión muy interesante, ¿no? Uh -huh. En la que yo creo que la universidad está expresando algo que incluso rebasa la universidad. Que lo que está sucediendo en nuestro país, con todos los eh, sinsabores y claroscuros que tiene, eh, pues muestra un espíritu de cambio. Y yo creo que la respuesta tan abundante, tan aguerrida, tan... tan digamos, frontal de los estudiantes a la agresión de los porros, hace parte de eso que está sucediendo también en el país. Con la fuerza que tiene siempre el movimiento estudiantil o los grupos estudiantiles, es decir, que siempre, digamos, declaran, anuncian, se organizan sin ningún compromiso aparentemente. Entonces yo creo que estamos en un momento de inflexión en el que esto se está constituyendo en un movimiento estudiantil y que a mí me parece muy interesante observar anoche, un poco pensando en esta invitación, eh, veía la, el, el documento que sacó la Asamblea Interuniversitaria, sí. con mucho cuidado, ¿no? Y entonces había puntos ahí que me parecían, bueno, de sentido común, que no deberían ser parte de ningún pliego petitorio, ¿no? Que haya rutas seguras para las mujeres, que la Secretaría de Seguridad Pública haga su trabajo... Que los cuerpos de, que garantizan la seguridad en las instalaciones universitarias funcionen. Eso que yo creo que una generación como la de hace 50 años, el 68, no hubiera pedido. Por el contrario, hubieran pedido que los cuerpos de seguridad desaparecieran. ¿no? Aquí los estudiantes están pidiendo algo muy elemental, que las cosas funcionen. Y eso, por supuesto, creo que es reflejo de un descontento que tiene, tiene pues, raíces muy profundas. Eh, hay quienes se espantan de que los estudiantes estén pidiendo democratización de la universidad pero yo creo que la universidad requiere democratizarse. Eso no significa que haya que destituir las formas institucionales ya, creo yo, instauradas, pero yo creo que sí nos hacen falta cambios. Y que cuando los estudiantes dicen esto, pues es porque, claro, uno se pregunta, ¿cómo hay funcionarios que llegan al lugar en el que están en nuestra universidad? ¿Quién los designa? ¿Quién no se revisan sus antecedentes? Entonces, yo creo que eso es parte de lo que está sucediendo. Y a mí también me parece que... Eh, contrario a lo que piensan muchos analistas yo creo que esto lo que hace es reconstituir vínculos y expresar pues descontentos que están ahí desde hace mucho ¿no? sí. eh,
3: Reconstituir
14: eh, pero hay que tener mucho
3: cuidado de que no se rompan esos vínculos porque ahí es donde se puede dar eh, algo algo más grave ahí es donde se puede perder la posibilidad de diálogo, la posibilidad de construcción, la posibilidad de construir esto y de, y de transformar esto en otra cosa entonces eh, ahí creo que eh, es muy digamos estamos frente a algo muy complicado sí porque si pensamos históricamente que es lo que hemos intentado hacer durante estos días <coughs> la universidad ha sido un, un, un botín una ficha uh -huh. política de, de de distintas maneras a lo largo de su historia entonces es muy complicado de pronto despojarse de toda suspicacia y decir esto es un problema originado por la falta de bancas en en salones que era o sea que fue algo de, de, que uh -huh. dijeron eh, Aldebarán al e Iván en la mañana y que, y que te parece que tiene todo el sentido del mundo. Quienes, quienes eh, acudimos a clase y nos sentamos en el piso podemos decir, sí, sí, hacen falta más bancas o hace falta construir las, las eh, generaciones y los salones de otra manera o organizarnos de otra forma. Pero, pero ahí hay un problema que es la universidad como ficha política. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos, ¿Cómo nos protegemos contra eso? Si ustedes tienen la respuesta, me encantaría escucharla.
13: Por, por supuesto que no tenemos la respuesta, pero sí, <risa> creo que podemos decir algo. No tenemos la respuesta porque a mí me encantó, perdón que insista, lo dije la semana pasada, lo que tú planteaste eh, el día eh, posterior a los graves acontecimientos. Aquí la solución la vamos a encontrar entre todos y justamente lo que se trata es uh -huh. que detonemos procesos participativos en los que a cada quien se le dé su lugar. Tú decías ahora, Juana e Inés, y yo estoy completamente de acuerdo en que esa es la esencia del problema. El asunto es que nosotros tenemos que restituirnos como comunidad. Y la comunidad está integrada por los estudiantes, por los profesores, por los trabajadores y por las autoridades. Y yo creo que ahorita, de alguna manera, los estudiantes son, en cierto sentido, el sector más avanzado en el sentido de que están constituyendo el sector más movilizado de la universidad y el que está expresando una mayor fuerza política. Pero lo que ocurrió ese, ese día, tremendo, en la puerta de la rectoría, es algo que nos atañe también a los profesores y a los trabajadores. No es como un movimiento estudiantil que estalló quién sabe por qué. Yo diría que lo que tenemos que constituir ahora es un movimiento universitario que incluya también... A mí me ha dado mucho gusto, que incluya también a los profesores, a mí me ha dado mucho gusto ver los auditorios abarrotados de profesores claro. reflexionando con distintos puntos de vista. Ayer me tocó estar en la reunión que celebró el claustro de profesores de la Facultad de Filosofía y pues hay opiniones diferentes. Pero hay ese espacio que ofrece la universidad para que discutamos las opiniones diferentes. Y creo que el movimiento tendría que encaminarse efectivamente a la formulación de una salida victoriosa que consista en, en la construcción de consensos mínimos, en la construcción okay. de consensos mínimos que restituyan la comunidad. Yo en ese sentido eh, platiqué con la doctora Tatiana Zule, amiga profesora de la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras, y ella me decía que hay muchos factores que han eh, fracturado a la comunidad y uno de ellos, que no tiene que ver con el porrismo que no tiene que ver con lo que provocó la erupción del volcán, pues tiene que ver con el sistema escolarizado en el que vivimos, que fomenta mucho más la competencia y el individualismo que el trabajo en equipo y la cooperación. Y es algo que tenemos que revisar porque tenemos que reintegrar nuestra vida comunitaria. Y en ese sentido, pues yo creo que es muy importante que nosotros asumamos que la solución estará en la participación. Y creo que tenemos que crear una atmósfera en la que apelemos a una interlocución inteligente de cada uno de los sectores. Es decir, está en curso un proceso de deliberación.
7: Uh -huh.
13: Y yo creo que en particular el papel de los profesores consiste en acompañar, en hacer presencia eh, en el movimiento estudiantil. No, no en el sentido de violar su autonomía, por supuesto eludiendo cualquier intento de tener una actitud paternalista, sino como integrantes de la comunidad, como, como miembros de una comunidad que está dialogando. Yo creo que estamos ante el riesgo de subestimar la importancia uh -huh. que tiene que tienen las movilizaciones estudiantiles, que ayer escuchaba yo de Diana y de otros compañeros, la idea de que esas movilizaciones se pueden convertir en un movimiento o se están convirtiendo en un movimiento, y creo que sería un gravísimo error subestimarlo y darle explicaciones conspiracionistas. Y creo que sería un error también adoptar una actitud, una forma de actitud paternalista que consiste también en idealizarlo y entonces creer que tiene la razón en todo. Yo creo que lo que tenemos que tener es una interlocución inteligente en la cual uh -huh. pues se analicen las cosas y se analice dónde hay razón, dónde se están planteando. Digamos que contribuyamos entre todos, no solo para el sector estudiantil, sino para toda la comunidad a desarrollar lo que podríamos llamar un pliego petitorio inteligente, la apertura de un proceso de negociación, eso se lo escuché decir ayer a Diana y me pareció, me pareció muy importante, y finalmente pues arribar a consensos. O sea, un movimiento que se proponga triunfar, no que se proponga hacerse jaraquiri. Y yo creo que hoy tenemos todas las condiciones para que ese movimiento triunfe. Uh
1: -huh. Es que es muy interesante, digamos, lo que comenta Diana es muy interesante, es una cosa de observar, que hay una especie como de demanda de cosas de sentido común, que no son, digamos, no, no es el, el que se estudie el trotskismo, que uh -huh. se incluye en los programas de estudio a Giorgio Agamben, o uh -huh. que la filosofía positiva, de, etcétera, no uh -huh. sino que son aspectos. Acaba de publicarse de la Oficina de la Abogada General este un, un estudio muy interesante sobre el acoso sexual ha habido una cantidad de denuncias en la que se muestra que las denuncias ocurren de 40% de los profesores del campus son 25 de las veces son 15% de los profesores de las prepas y son 11% del CCH digamos que <coughs> El ventilal publicar un informe de parte de una autoridad de la universidad sí digamos contribuye a desmitificar a echar abajo la autoridad que desde la docencia a veces ejerce contra los alumnos ¿no? digamos hay un 5, casi un 6% de personas no heterosexuales que son agredidas, pero el 79% son mujeres y son alumnas. Hay un 12% del personal administrativo atacado. Entonces, son estadísticas que de alguna manera desmitifican esta idea y que contribuyen a la democratización. Un alumno puede poner en tela de juicio a un profesor muy consagrado, muy importante de la universidad. Son procesos que son como para empezar a discutir dónde estamos parados, quiénes somos y quiénes somos los hombres y las mujeres en un espacio público,
3: es que hay un, un punto que creo que es importante, que es eh, que se, hay una percepción so, eh, que, que entiende cualquier tipo de, de discusión dentro de la universidad de... Digamos, sí, hay, hay, hay ataques frontales, pero pero esos, me parece, no son los que nos interesan ni de los que nos estamos ocupando en este momento, ¿no? Ataques frontales a las autoridades, etcétera, que reprobamos como cualquier reprobamos cualquier tipo de violencia y que no me parece a mí que aporte nada, ¿no? eh, pero Pero hay también cualquier crítica a la universidad cualquier eh, cuestionamiento a cómo se deciden las cosas, cómo se hacen las cosas, se toma como una vulneración de la institución y creo que la institución tendrá que ser eh, eh, te, será tan flexible como su posibilidad de, de, de reconocer sus problemas y sus errores.
7: ¿no?
14: Diana, no sé cómo lo veas. Sí, yo creo que bueno, en primer lugar esta cuestión de eh, las posibles intervenciones externas, yo creo que, que esto, bueno, pues a todas luces se ha revelado de algún modo es cierto esto, Es ahí hay manos oscuras y no tan oscuras, empiezan a ser bastante diáfanas, ¿no? Pero estas no podrían intervenir si este descontento previo no existiera, o sea, no asentarían, no cuajarían, ¿no? Y entonces, eh, digamos, ahí está el sustrato nutricio fundamental, creo, de lo que está sucediendo. Y en otro sentido, yo creo que sería absolutamente positivo que las autoridades universitarias fueran más allá de la resolución inmediata, ya no digamos solo a que se, se se finalmente penalice a los, a las personas involucradas y que se lograra desmantelar a uno o varios grupos porriles, sino a una demanda que está mucho más adentro y que tiene que ver con la, el, un momento de autorreflexión de la universidad. Eh, desde la huelga del 86-87 se, se pidió un congreso universitario cuyos resultados para muchos no fueron los esperados. ¿no? Incluso la huelga del 99-2000 también pidió un congreso universitario y tampoco se logró porque lo que se hizo después fue pues, fueron unos foros de, de resolución mínima, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que la universidad debería darse un espacio sereno, reflexivo, pero serio y resolutivo de pensar un montón de cosas de las que nos están pasando. Y pareciera como, como bien, eh, dices Juan Inés, que finalmente el, el problema es que no se atiende a la necesidad de que la universidad cambie, ¿no? que hay cosas que hay que cambiar y, la, y muchos sectores de la universidad lo sienten, desde una posición muy conservadora en el sentido más elemental de la palabra conservador, o sea, pretenden conservar el estatus en el que estamos pero ya no es funcional hay estas denuncias, yo también leí la nota de lo que de lo que sacó la, la abogada general y la mayor la mayor parte son estudiantes eh, jovencísimas no entonces yo creo que si el, las autoridades universitarias ahora se tomaran el tiempo de decir, este es el momento, la oportunidad de restituir, de reflexionar y de apuntar hacia otro lugar, sería, pues, una, con una, le daría un aliento a la universidad verdaderamente eh, eh, increíble, profundo, y a la altura de lo que yo creo que el país está pidiendo, el país está queriendo cambiar, aunque no sabemos para dónde lo vamos a conducir finalmente, ¿no?
2: Hay una serie de preguntas y de comentarios en redes sociales de los que están haciendo comunidad con nosotros. Y una, eh, creo que ya se estaba tocando sobre la mesa, bueno, de hecho sigue, sigue por aquí, es la democratización de la universidad. Dice Pablo Extinto, pasa por reconocer a las y los jóvenes estudiantes como actores de la misma, no solo como receptores transitorios. Repensar el papel de las juventudes que ahí se encuentran. Eh, sí, lo que pasa es que también cuando hemos discutido o cuando hemos platicado con los estudiantes, con los jóvenes y les preguntamos cómo la respuesta siempre es, bueno, ¿cómo? No lo sé. Eh, y el cómo es, eh, ¿cómo se democratiza una universidad? ¿Cómo se hace? Si ustedes pueden decirnos cómo es, bueno lo intentamos, armamos un mecanismo entre todos. Por que un, todos, así un muy mínimo complejo. acto de
13: prudencia es que no lo podemos responder nosotros, porque lo que tenemos que hacer justamente pues Ajá. es desarrollar y detonar. Creo que eso es lo que están haciendo nuestros o cuál, cuál es el primer paso? Los jóvenes estudiantes del bachillerato que es plantear la necesidad de, de, de detonar procesos deliberativos colectivos. Entonces yo creo que este, este esta crisis por las que está atravesando la universidad tiene que darse a sí misma los lugares en donde se puedan discutir los problemas, en donde se puedan eh, encontrar y construir colectivamente las soluciones. Y eso, pues, yo creo que por ahí está el camino, es decir... Uh -huh que la universidad se dé a sí misma la oportunidad de revisar cómo resolver sus problemas. Y yo creo que en ese sentido pues habrá un avance importante. Yo les quisiera proponer, aunque el asunto es acuciante, pero siempre para pensar que ahí viene un poco de música, que escuchemos a Leticia Servín con esto que se llama Piedra en el Camino. Mm. Unos van,
7: otros vienen,
12: yo soy una piedra del camino quitando sus patas, el escarabajo volteado, trata de apoyarse en el cielo. Voy de mi silencio a tu huracán de ruiseñores. cuando me besas, cuando me besas, regreso del mundo de los muertos. Con consentidos de mis latidos abismo que parece cuerpo te de acaricio deja que me disuelva en tu memoria para endulzarla con mi olvido cada piedra es una joya una tras otra las olas nunca se repiten solo yo. Son decretos las palabras, se puede volver oración, se pueden volver oración las palabras. Lo que te digo aquí, aquí se queda, me voy sin nada. Cuando una flor se abre, es primavera en todo el mundo. Con una voz de agua, días enteros, sin, sin lograrlo. He tratado de, he tratado de, he tratado de borrar mis huellas. Sombra vacía avanzo por el camino de los sueños.
3: Eh, seguimos aquí en primer movimiento, son las 9 de la mañana con 36 minutos y estamos con, platicando con Alberto Betancourt porque es jueves de mundos posibles, pero está también con nosotros la filósofa Diana Fuentes, profesores ambos de la, fi, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y han ido siguiendo este este y otros movimientos estudiantiles a lo largo de su paso por la universidad. A ver, ahí nos... nos Dice uh, 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 alguien que preguntaba por los ultras, eh, Oscar Solórzano. Se refiere a los ultras, que yo creo que es un, un término que venimos arrastrando desde el 98, ¿es? Sí, sí del 90, 98, de, porque bueno, pues estos estos temas tienen tienen mucha historia. Y sí. Digamos, hay una serie de personajes que uno va ubicando porque la comunidad se conoce, ¿no? Que vas ubicando en, en los distintos planteles y dices, no, bueno, así que tú digas un interés bárbaro porque Irkegaard no tiene, este muchacho, ¿no? no lo trae aquí. Entonces sí hay, desde luego, eh, como tú decías,
14: grupos externos, Diana, pero pero son más los que, los que están ahí estudiando. Por supuesto, yo no tengo la menor duda Es decir, son más siempre los estudiantes Que están profundamente preocupados Por la universidad, porque sí. es el espacio Donde ellos, eh, en este momento De su vida, probablemente el único Donde encuentran una verdadera comunidad Recordaba también Alberto de Ayer, que uno se siente diferente Cuando entra a la universidad, yo recuerdo cuando recibí Mi carta de ingreso y, y es una cosa Maravillosa, pero llegar a las instalaciones Y saber lo que es la vida universitaria es algo que le cambia A uno la vida, entonces yo creo que los estudiantes Universitarios son los son la mayoría. Ahora, pero claro, hay escenarios que favorecen la polarización, pero la polarización de los sectores polares, o sea, de un lado y del otro. Eh, en este momento ya se empiezan a escuchar las voces que dicen, no, 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 no a los estudiantes no hay que concederles nada, los estudiantes siempre quieren todo, los estudiantes ni siquiera están aquí de forma permanente, estos están de paso, ¿no? Y del otro lado, claro, pues eh, la vida estudiantil es reflejo de muchas de las contradicciones de la sociedad. Entonces, uh -huh. hay sectores radicalizados o como uh -huh. los conocíamos desde entonces, pues ultras, sí, y esos también son parte de la vida universitaria. El punto es cómo no llegar a esos escenarios de polarización. Y aquí yo creo que es donde los académicos tenemos que jugar un papel y los trabajadores tenemos que jugar un papel muy importante porque nosotros sí cargamos, para bien o para mal, con cierta memoria, ¿no?, de nuestra propia experiencia en la universidad. Uh -huh. Entonces, yo creo que hay que hay que hablar y decir las cosas con su nombre. Yo creo que hay que eh, decirle a esto, los estudiantes tienen que entrar en un proceso de negociación, se tiene que negociar. Eh, no basta, es necesario, pero no basta que se hable de dialogar, porque los diálogos no necesariamente son resolutivos, ni llevan a la concreción de, eh, de las demandas efectivas, se tiene que negociar. Y nosotros los académicos también tenemos pues muchas cosas que sabemos de la universidad porque la, la vivimos también. Entonces yo creo que debemos favorecer un escenario de negociación y debemos dotar de contenidos esa posible negociación desde el lugar que nos toca estar, que no es en nuestro caso ser parte del movimiento estudiantil, por supuesto. ¿no?
3: Y hay un punto que hablábamos fuera del aire, Alberto, me gustaría tu opinión, que es la importancia del profesor. La importancia del ser humano que está parado enfrente de, pues, a veces 90, a veces 30, a veces 50 alumnos en un seminario, a lo mejor 8. Pero, eh, ¿qué, ¿cuál es la responsabilidad? Porque creo que podrían ejercer un papel muy importante y muy interesante de, de mediación, porque, pues, sí, conocen a los alumnos. Ahorita, Miguel Ángel, a ver si nos puedes contar también tu experiencia ayer que hablabas con tus alumnos. Eh, en la FES, que, ¿cómo, ¿cómo hacer este trabajo?
13: Yo empecé mi intervención citando a Los detectives salvajes, que es una novela que después se ameritará hablar de ella específicamente uh -huh. por muchas razones, pues siempre de una manera un poco arriesgada porque las asociaciones literarias tienen sus, digamos, lecturas inesperadas, pero ahora, ahora entiendo un poco más el proceso inconsciente que me llevó a citarla estábamos platicando fuera del aire sobre las experiencias que todos hemos tenido en las aulas, y yo empecé hablando de un profesor autoritario, de un taller de poesía que trataba mal a sus estudiantes, y cómo un estudiante se atreve a desafiarlo. Y se atreve a desafiarlo preguntándole qué es un icarque y preguntándole. Y eso lo pone en jaque. Y yo pienso que en el caso de la Universidad, pues algo que es extraordinariamente interesante es que la Universidad, como quiera que sea, en muchos sentidos es una especie de espacio único y yo diría mágico en el territorio nacional y uno de los grandes productos de la historia de México, porque es un espacio en el que pasan cosas que no pasan fuera. Pasan cosas como que uno puede hablar de literatura o de filosofía, tú decías, quiere llegar hace un momento, mm. o puede uno hablar de matemáticas o de química, y cuando uno viene de un barrio, como ocurre con los chavos de los SHs, de un barrio en el que se habla de otras cosas. También yo, por supuesto, siento un profundo respeto por lo, la cultura que se genera en los barrios. Pero evidentemente en la universidad pues, se generan condiciones que te permiten hablar de aspectos culturales eh, en los que no, no es pedante discutir ciertas cosas que podrían resultarlo quizá de cierta manera en otro lado. Es, es, es en, esa llegada a la universidad, ese momento en que tú entras a la universidad y si descubres ese espacio en el que se puede hablar de, de cosas tan variadas, pues es un momento fundamental. Y ahí yo creo que nosotros podemos sentirnos muy orgullosos de que hayan sido los más jovencitos estudiantes de una comunidad. Yo, yo veo a los profesores viejitos que entran con su bastón, sabios en la mayoría de los casos, que entran con su bastón caminando, a veces hasta con su tanque de oxígeno por los pasillos de la facultad, y pienso en toda la experiencia que han acumulado me me imagino que van a trabajar entre otras cosas por nuestras condiciones laborales que como en lugar de salario tenemos estímulos pues tienes que morirte en la raya para poder mantener un cierto nivel de vida, pero hay otra razón más poderosa y es que entre más pasa el tiempo más te gusta lo que haces y más ganas tienes de compartirlo y por supuesto yo creo que la relación entre maestros y alumnos pues es un constituyente fundamental de nuestra comunidad universitaria y creo que eso tenemos, ese lazo ese vínculo entre profesores y alumnos yo al igual que creo que hay uh -huh. estudiantes que la mayoría de los estudiantes están interesados en mejorar la vida universitaria creo que también la mayoría de los profesores están uh -huh. en esa condición qué bueno que este movimiento está reuniendo juntos a profesores de asignatura con profesores de tiempo completo que los profesores de asignatura en esas asambleas están pudiendo tomar la palabra igual que los profesores de tiempo completo y yo pienso que que es muy importante que entre todos, tú hablabas de responsabilidad, Juana Inés, yo creo que en este momento todos tenemos responsabilidades, o sea, los estudiantes, los profesores, los trabajadores y las autoridades, y los amigos de la universidad. Y yo pienso que pues entre esas responsabilidades una fundamental es que tenemos que garantizar entre todos que los jóvenes estudiantes de bachillerato cuenten con las condiciones mínimas para poder ir a estudiar estando seguros, teniendo iluminación y focos en sus salones, sin el problema de que alguien los vaya a talonear o a saltar en un baño, sin que los vayan a rapar al salir del CCH o de la prepa, sin que un profesor eh, abuse de su condición y acose a una compañera o a un compañero. Eh, yo pienso que si uno revisa la, el pliego petitorio de la asamblea interuniversitaria, pues uno lo que encuentra es que son efectivamente demandas que apuestan algo que me parece que va a ser muy saludable para la universidad. Retomo la idea sin citar a la autora del día de ayer, pero alguien decía ayer en la reunión de profesores, el chiste es que no regresemos a la misma normalidad. Uh -huh. Esta condición, este momento extraordinario que está viviendo la universidad es para que nunca más vuelva a ser normal que alguien sea asaltado en el campus que alguien se ha golpeado al salir de su CCH, que una compañera se sienta hostigada. Tenemos que construir una nueva normalidad en la que recuperemos esa sensación de que estar en la universidad nos permite estar un poco más seguros que en el resto del mundo. Y para eso, pues, pueden servir estos procesos, aunque coincido con Diana, y por eso la idea de la responsabilidad, en que el, el movimiento, no solo el estudiantil, sino la crisis propiamente de la universidad, Puede irse hacia muchos lados, uno puede ser una especie de, digamos, aislacionismo, eh, autoritarismo de uno u otro bando, y lo que tenemos que evitar justamente son estereotipos. Ayer hablaba con el profesor Rafael Mondragón y él me decía, tenemos que evitar procesos de demonización, tenemos que buscar otras formas de hablar. <risa>
14: Sí, yo creo que eso sería muy importante. Reconocer que estamos ante una generación de jóvenes muy distinta. Para empezar, es la generación que ya creció en ese escenario de violencia que ha caracterizado nuestro país. Eso se refleja en el pliego petitorio. Se ve ahí, ¿no? Eh, por lo tanto, eh, están como pidiendo un suelo mínimo, un suelo mínimo para tener esa vida estudiantil, universitaria, que todos hemos, por la que todos hemos pasado y les deseamos también a ellos. ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener eso en cuenta. Yo creo que es una generación también consciente de la, del pasado. Eh, no sé hasta qué punto, porque ciertamente no hay que tener una... Eh, perspectiva ya no digamos eh, inocente sino tomarlos como sujetos como agentes políticos que efectivamente son pero yo creo que sí hay una conciencia y en ese sentido yo creo que ...de ahí el impulso que están teniendo... ...pensando en que no sea solo esto para la UNAM... ...digo, porque lo están percibiendo... ...como una serie de rasgos, de fenómenos... ...que están aquejando... ...la vida universitaria en general... ...no sabemos hasta dónde va a cuajar eso... ...porque es muy complejo anticiparlo... ...y una perspectiva ahorita sería seguramente equivocada... ...pero yo creo que... ...lo más importante... ...será eh, que no se haga caso omiso... ...que no cerremos los oídos... ...que no cerremos la cabeza a esto, ante las otras cosas que ciertamente pueden estar ahí. Hay intereses muy importantes en la universidad, sí, como los han existido siempre. La universidad es un escenario político. Yo se los escuché a ustedes en alguna ocasión y me gusta muchísimo. La universidad es un escenario político y no es deseable que deje de serlo. Por el contrario, ¿no? El punto es cómo ese escenario político nos, nos, nos da pautas, ¿no? Y hay cosas que son intocables en la universidad que no se pueden decir. No se puede hablar de corrupción en la universidad. Eso es increíble cuando todos sabemos que existe No se puede hablar de burocracia en la universidad Porque es intocable Hay temas tabú en la universidad Entonces yo creo que es, un, es, es Hay un, grandes posibilidades Que no hay que demonizar Que hay que entender la especificidad de estos jóvenes Que por otra parte yo creo que están pidiendo Su lugar en este momento de inflexión histórica Están situándose Están tomando las riendas de lo que, De lo que les toca vivir Y de lo que les toca solicitar
1: Sí, lo que comentaba la pregunta de Juan sobre el profesor es que tiene muchos ejes, ¿no? digamos uh -huh. que cada vez hay un mayor divorcio entre los profesores que son investigadores y que este, acogen a estudiantes de los posgrados y que jamás se asomarán a las licenciaturas uh -huh. ni a las preparatorias y, y esta parte también que la docencia tiene un objeto de interés para la pedagogía y para la psicología que es otro territorio en el que los vínculos con los alumnos son complejos, que el programa de tutorías creo que ha resuelto de una manera muy interesante. ¿Cómo propuesta. funciona
3: el programa de tutorías? Es
1: un gran, uh -huh. gran programa que está uh -huh. este tratando de construir, digamos, evidencias de las relaciones y los problemas que un profesor puede resolver frente al grupo uh -huh. como vínculo con las autoridades. Problemas que pueden ser desde el orden más... este. Eh, aparentemente banal como la resolución del servicio social pues por siempre ejemplo, está cerrada la ventanilla. que siempre está cerrada, cerrada la ventanilla que tienen una relación muy ríspida con algunas autoridades uh -huh. y que uno se convierte en una especie de mediador pero siempre construyendo evidencias sin paternalismos Uh -huh. construido desde un área de conocimiento compartido, tanto administrativo como docente, y otra parte que es la pobreza de los docentes. Uh, yo no lo hubiera dicho mejor que Alberto, se vive más de la, del cómo se llama prepasig, que de las ¿cómo se llaman las prestaciones Pep, ah, sí. de, los estímulos. Uh -huh. de los estímulos que del salario, que es una extrema pobreza. Uh -huh. Nos toca ahora, como decías Diana, una gran Un gran cambio, porque muchos maestros que fueron nuestros maestros, que tienen ahora más de 70 años, que están cerca de los 80 años y que se están retirando, dan paso a nuevos profesores que son de asignatura. Yo creo que en los últimos eh, 15 años no había habido tantos exámenes de asignatura como ahora, pero uh -huh. todos seguirán siendo maestros pobres. Sí. Maestros pobres, los que sostienen
13: el sistema de prepas y de licenciatura son maestros pobres.
3: Sí. Alberto ¿No? Betancourt...
13: Yo creo que este es el momento en el que hay que emplear a fondo el arte de la política en el sentido de que se reclama que cada uno de los actores contribuya a construir una gran polis, una gran comunidad política que es la universidad y creo que nuestra universidad requiere hoy de un gran proceso hermenéutico que constituye sobre todo en mostrar que tiene la gran capacidad de escuchar en la que, digamos, una comunidad en la que cada uno está dispuesto a escuchar al otro. Yo creo que aquí escuchar es una cosa... Central. No sé, yo les propondría que pensando en el viaje intelectual que siempre nos ofrece la universidad, cuando uno entra al bachillerato o directamente a la licenciatura, escuchemos a Elven Massari Ensemble con un disco que tiene un nombre maravilloso de Beirut a maloapan con esto que se llama Costa Fenicia.
3: Muchísimas gracias. Eh, nos despedimos eh, Bueno, nos despedimos de ustedes, Diana Fuentes y doctor Alberto Betancourt, profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Gracias por haber estado el día de hoy con nosotros y por gracias. supuesto seguiremos platicando
14: porque esto no se agota. Muchísimas gracias. Gracias.
5: Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Seguimos aquí en Primer Movimiento. ¿Para qué les digo? Que no, eso que sonó así. Es que agarré el micrófono con mi manita porque me sentí en, en concierto a las 9 de la mañana con 53 minutos. Este programa todavía no termina. Miguel Ángel Quemay, Juana e Inés de Esa, aquí seguimos.
1: Sí, aquí seguimos.
3: Desde luego que aquí seguimos. Hay una serie de comentarios en redes. Mayra Elizondo dice apoyemos una nueva normalidad en la UNAM aceptemos que está en crisis y que bueno pues debe estar en crisis es una sí. es un ente vivo
7: sí.
3: que entra en crisis que, y que va tiene que aprender a resolver sus problemas eh, saludos otra vez a Diana Elguera a Juan Ramírez Marín eh, justamente el tema del salario y las condiciones laborales no solo de los profesores diría yo pero eh, sí. pero de los profesores y de muchos trabajadores de la universidad es un tema que nos debe preocupar eh, Eduardo Lima dice algo que ya no nos dio tiempo de comentar pero que creo que es fundamental que es la solución al problema de la seguridad en la universidad no puede ir desligado de una solución a la seguridad en la ciudad todavía eh, surge este, esta pregunta del autobús que, eh, con los porros que se trasladó por la ciudad y que hizo una se cometió una serie de infracciones y no se le detuvo hay, hay muchas cosas que se tienen que discutir y que pues eh, no sé cómo cómo será eh, la, la relación, la conversación entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y las autoridades universitarias, pero este va a ser un tema eh, importante, ¿no? cómo, cómo nos situamos dentro del lugar en el que estamos eh, parados. Rocío Brom dice en la UNAM existen dos bonos generacionales, los jóvenes sí. y los maestros eh, sabios y ancianos, con todo respeto, dice, ambos hay que aprovecharlos como sociedad, por supuesto. Y bueno, pues seguiremos platicando de este tema. Eh, eh, hoy es la marcha a partir, la,
2: está convocada a las 4 de, la de, la de la tarde.
1: Del Museo de Antropología al Zócalo,
2: Tengamos paciencia, seamos solidarios con los que han decidido marchar. Y si queremos sumarnos, hagámoslo de manera respetuosa, eh, observando también... Eh, ...se hace la recomendación... ...grabando algunos de los momentos... ...haciendo periscope, ...haciendo transmisiones... Sí. ...porque si se ve... Eh, ...es más seguro que si no se ve... no ...que es algo que siempre se ha discutido... Eh, ...nosotros ya casi nos vamos de este programa... ...queremos darle las gracias... ...a todos los que hacen comunidad con nosotros... ...por todos estos mensajes... Eh, ...hay muchos que también hacen una crítica importante... ...de los discursos... ...de cómo se van a hacer las cosas... ...de qué falta... Eh, ...sigan escribiéndonos... ...nosotros los leemos todos... ...y por supuesto... ...que compartimos todas estas opiniones, eh, nos vamos casi a ir pero bueno, agradecemos al equipo Guerrero de Primer Movimiento, a todos los amigos de Radio UNAM, Ingenieros en Cabina, Coordinación de Invitados, servicio social, Redes Sociales, Producción, Asistencia de Producción, Noticias. Eh, parece que somos un montón, no, 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 pero no somos tantos y lo hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes. Jefa de Información, Juana Inés de muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, gracias Miguel. Gracias, te Luis, a Miguel, a... Sí,
1: nos despedimos. Nos vamos a despedir con música de... Caloncho con la versión en portugués de Palmar. Y esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
15: ze vapor no no think maior.